0: Bom dia, bom dia, amigos. Já estamos aqui na Rádio Estúdio 190, no programa Na Mira da Notícia, né? um programa que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, né? sempre nas terças e quintas-feiras, com a participação, aí, com a participação de autoridades, de celebridades que nós sempre trazemos aqui para discutir aqui as questões, né? sejam de categoria, sejam de comando, sejam questões técnicas, sejam questões políticas. Sempre nós convidamos aqui para. Uh, brindar aí o nosso, brindar os nossos, os nossos queridos ouvintes seguidores, né, com relação aos assuntos aí atinentes aí, né, a nossa sociedade em geral, né, nossa sociedade em geral, em, em especial aos servidores da segurança pública que são a razão de ser aqui da Rádio Estúdio 190 e do Jornal Correio Brigadiano. A propósito, né, a propósito já, já está circulando aí a edição 261 do Jornal Correio Brigadiano. São 26 anos de existência, né, o Jornal Correio Brigadiano circulando a partir de ontem já, né, nas unidades aí, nas unidades de policiamento, né, nas instituições policiais em geral, né, com notícias inclusive aqui, referente aqui aos nossos convidados, das atividades aí realizadas pela, pelo, pelos nossos irmãos aí, dos bombeiros militares do Estado do Rio Grande do Sul, né. já estão aqui conosco, conforme nós já tínhamos anunciado aí nas redes todas, né, Uh, os nossos convidados aqui que hoje hoje nós recebemos aqui a Bergs já já tínhamos recebido aqui né a, a, a Major Cristine né Cristiane né e, 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 o, e o, o presidente também da 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 Bergs do Cornel Ederson e o, e o Bira né e hoje estamos recebendo aí o outro com, o outro integrante né da, da direção da da Bergs também coordenador de de, de 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 finanças adjunto né Uh, o tenente coronel Henrique também, né, que, que vem aqui, veio, foi o primeiro a chegar aqui, né, de Caxias do Sul e foi o primeiro é o a chegar mais no
1: próximo, nosso... né?
2: é.
0: primeiro. então ele, ele ficava ele ficava aqui é, brincando que como ele mora mais próximo foi o primeiro a chegar bom, é, é, então estamos recebendo aqui essa importante importante associação né? conhecida por todos nós né? nós já tínhamos privilegiado na verdade, as entidades sejam de nível médio ou de nível superior da Brigada Militar, estávamos devendo estamos devendo esta, esta entrevista, e em outras oportunidades, alguns componentes aqui da mesa vieram, mas foram em discussões né, gerais, que não pôde assim, se dissecar bem as questões, as questões aí da, 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 da Bergs com relação ao seu trabalho, enfim, né, especificamente sobre o trabalho associativo da entidade. Então de, nós já vamos iniciando, uh, deixando bem claro aí que nós estamos em live, né? Deixando deixando em claro que nós estamos em live. Todos aqueles também que têm o nosso aplicativo, uh, né? Podem acessar também, porque nós já, já estamos aqui na nossa programação. Né? Aqueles que não instalaram aí ainda o aplicativo, por favor, instalem o aplicativo aí o a, a, acesse aí ao correio brigadiano, né? Já agora tudo conjugado em um só uma só ferramenta, né? Acesso ali o correio brigadiano, já está a rádio ali na nossa página né? dá um play e vai acompanhar toda a programação e interagir principalmente conosco né? podem encaminhar perguntas que nós encaminhamos aqui para os nossos convidados fazer um programa bem bacana com interação, com um programa bem, bem descontraído na verdade que é a forma aqui como nós como nós fazemos, fazemos as nossas programações, né? Então as perguntas são bem tranquilas, pode interceder, pode, pode interromper, enfim, a gente fazia um bate-papo bem, bem legal aqui na, na programação do Namira da Notícia desta forma aí, quem já participou já sabe, é uma forma bem descontraída de se fazer entrevista aqui, a gente sempre faz presencialmente, né? privilegiar aí os nossos ouvintes, né? De participarem, de conversar, de conhecer as autoridades aí mais, mais diretamente, né? Então, nós começaríamos a pergunta da, da questão, justamente, desta inovação. A, a emancipação está aí completando o aniversário, terceiro ano, aí né a emancipação dos bombeiros, que foi uma, uma separação né? da, 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 da estrutura da Brigada Militar. Todos conhecemos, a, a conheceram aí a, a, a instituição dos bombeiros ligadas à Brigada Militar. Chegou um momento, chegou um momento aí que foi eh, desvinculada da Brigada Militar totalmente, a sua, sua estrutura administrativa, enfim, né? uh, no governo Tarso Genro, né? iniciou lá com a Emenda Constitucional 67, né? que instituiu aí a questão da possibilidade aí, de se, se desvincular a, o Corpo de Bombeiros da, da Brigada Militar, e nós, e nós estamos aí completando aí, o terceiro aniversário. A gente queria saber um pouquinho, um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais dessa história, como é que foi o que o que porque a gente se, a gente imagina nós de fora assim a gente imagina o, o quanto assim o quanto deve ter sido assim trabalhoso essa 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 desvinculação você mudar por exemplo assim com alguns algumas questões históricas assim né uh, uma comprovação inclusive que é possível sim se mudar se mudar algum alguma estrutura que tem uma história né sem perder a própria história ou seja ninguém desconhece por exemplo da importância que foi o corpo de bombeiros na instituição brigada militar, mas são novos tempos, são novos estudos certamente isso foi fruto de um estudo de um panorama nacional, quer dizer certamente em outros estados também ocorre isso dos bombeiros estarem desvinculados aí das, das instituições de policiamento ostensivo, né? E a gente queria saber para fazer uma rodada aqui de, 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 de conversa nessa primeira, nessa introdução aí na verdade, né? Como é que foi assim esse trabalho? normalmente esses trabalhos dão revés a gente conversava ali ali antes de, de iniciar a programação né ele eles eles logicamente tem coisas inclusive que nem se tornam públicas né que são alguns revés algumas algumas birras algumas algumas questões assim que envolvem vontade pessoal ou seja pessoas que não queriam de maneira nenhuma uh, uh, a desvinculação enfim né aquela situação certamente deve ter acontecido também do camarada que que não queria sair dos bombeiros mas também não queria sair da brigada aquele tipo de coisa então eu, eu, coisas naturais me parece né me parece como é que foi superar tudo isso eu não sei se todos são os fundadores aqui da Bergs então vão estabelecer assim essa primeira essa primeira histórico assim resumido esse primeiro histórico como começou assim a Bergs, assim e aí depois a gente vai desenvolvendo várias perguntas tem pegadinhas para vocês tem, <risos> tem tem pinga fogo aqui para saber detalhes maiores aí tal então prepare-se a, a entrevista meus amigos aí que estão na escuta aí né, uma entrevista importante aqui né que a gente vai tirar algumas dúvidas que nós que nós temos aí ao longo do tempo com relação aí a essa nova estrutura dos bombeiros por favor não sei por quem que eu começo, pelo presidente pode né, ser pelo presidente Ederson, corrente Coronel Ederson
3: uhum. Justo, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, conversando contigo. Uh, da mesma forma, saudar a todos os ouvintes e, a, e quem está assistindo, né? Uh, essa nossa, esse nosso bate-papo, como bem falaste, também saudar a todos os militares estaduais, sejam do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, aos nossos colaboradores da associação, né? da mesma forma a todos os coordenadores uh, regionais e os coordenadores que cá não puderam estar por conta de suas atividades, ainda há na coordenação o, o Sargento Nelvio que é o coordenador adjunto de secretariado, juntamente com a Major Cristiane, uh, e o Soldado Delanhese, que é o nosso coordenador de finanças, né, juntamente com o coronel Henrique. E, e dentro desse contexto, para nós, muito importante esta vinda aqui na rádio, né, uh, e essa própria condição, o estreitamento, ele sempre é, é interessante, já esteve aqui o sargento Birajara, nosso coordenador geral adjunto, a major Cristiane também em outros momentos. Tive oportunidade ali no final do ano, juntamente com o Santelano, estar aqui e, e que bom que temos essa ferramenta que capilariza em todos os municípios, né? Os, os nossos militares. Isto é necessário, é muito importante termos desta esta condição. Uh, dentro do... Iniciando aí as tuas uh, primeiras palavras, né, Gilson? Uh, realmente É uma condição muito histórica Essa situação do bombeiro né? Então vamos, vamos analisar De 35 e, Em 1935 ele foi uh, Efetivado né? na, na Brigada Militar Certo? Então Lá, quem sabe Como eles eram civis, teve algum Civil que, pô, mas só um pouquinho, como é que nós Vamos para um órgão, né? um órgão de atividade de polícia, certo? Uh, nós sendo bombeiros. E dentro desse processo né, de passagem histórica, aí, nós também não podemos nos esquecer de todos aqueles que em algum momento sempre tiveram esta condição visionária né, dentro das suas atribuições, isto é, o bombeiro ele faz as suas atividades de bombeiro e a Brigada Militar as suas atividades de polícia. Né? Então, nós temos ali na década de 80 certo? e 90, muita gente que começou né? colocando ali a, a sementinha para chegarmos a esse momento aqui de debate, de uma instituição uh, uh, nova, né? há três anos aí, certo? Mas que já, desde lá, certo? Praças, tanto praças quanto oficiais, Uh, e aqui não vou ressaltar nome né, de, de pessoas, mas tiveram muitos e chegou a, a condição da Abergues, né? uma associação que ela é tratada certo? de uma forma muito, muito harmoniosa porque ela contempla do soldado ao coronel, então procuramos trazer este diferencial sabendo que o bombeiro ele sempre trabalhou em equipe e trazer essa condição de equipe do soldado, dependendo do oficial, lá no combate, e do oficial dependendo do soldado, na linha de frente, isto é o que acaba nos fortalecendo. E trazendo e caminhando sempre junto né, nesse processo. É evidente que todo o processo, ele veio, e agora vou deixar a fala, mas uh, uh, para todos, porque somos em quarto e os quatro... E os quatro conversam, não imagina, Jesus. Então, uh -huh. então uh, traremos, sim, neste bate-papo, as condições uh, históricas. Temos aqui o Birajara, Coronel Henrique, que são fundadores, iniciando lá dentro do processo documental certo? da associação. Mas muitos outros, assim como eu, também participavam dos debates e tinham este entendimento já da, desvi, da desvinculação. A, a majora Cristiane, que chegou em 2000, né, já nos anos 2000, certo? conseguiu pegar algo bem mais maturado, bem mais fortalecido em questões uh, de instituição. Mas isso é necessário. Para a Bergs ter chegado aqui, teve um início lá, né, muito antes da Bergs, que conseguiu colocando uh, em sustentações né, muito fortes e sólidas a chegar até a desvinculação do corpo de bobeiros. É evidente que a associação, assim como tantos outros, tiveram uma condição muito forte né, e, e, como vou te dizer assim, fundamental, né, ímpar para que ocorresse este processo. E, e dentro disto, né, como falastes ali no governo Tarso, só para demonstrar essa questão de união, nós tivemos uma chance, que foi a chance né, de uma pergunta ao governador. De uma pergunta ao governador. E em função desta união, de trabalho em equipe e de todos fomentarem a mesma pergunta, certamente ali foi o ponto de start né, fundamental para todo esse processo até chegar na Emenda Constitucional 67. Mas passo aqui a palavra a, aos outros amigos, né? Que vão colaborar. E coordenadores. Bom, uh, aproveitando esse bate-papo,
1: cumprimentar o Gilson, né? Uh, e toda a sua equipe, que às vezes não aparece aqui na na imagem, mas a gente sabe que tem uma equipe boa aqui trabalhando também que faz toda a diferença, né, Gilson?
0: Temos pessoal, viu, Bira? É. Temos pessoal, por exemplo, a, a, o programa que é realizado às 13h às às 15h, é realizado a partir de já, já três ou quatro edições, está sendo realizado lá no litoral, nós temos agora uma, ah, uma,
1: muito bom. uma sucursal lá com o nosso amigo Clésio lá tocando ah, o programa. Muito lá. bom, é. e Então, só cumprimentar, então, todos os nossos ouvintes e, e os colegas aí que acompanham também nas redes sociais uh, ao vivo, e os nossos coordenadores aqui, aqueles que também não estão presentes, o segundo sargento Neves, o soldado da Lagnese, e os nossos regionais. Mas, complementando aqui a fala do nosso coordenador-geral, o Coronel Ederson, e trazer um pouco que acabei eu sendo, acho que aqui na mesa, o, o um dos mais recruta mas dentro da associação dos mais antigos. É. E Sim. e nós criamos a Bergs lá, só para complementar, em 2008, uh, com uma iniciativa do, hoje, segundo Sargento Dutra, da Reserva, que está lá em Jaguarão, que lutou muito pela emancipação, foi punido, sofreu consequências, né? e acabou, como punição, saindo de Jaguarão para Porto Alegre. Foi uma das sanções né, que, que acabaram sendo impetradas contra ele. E acabou me encontrando ali, um sonhador, e que já vinha acompanhando com né, histórias e movimentos, como o Coronel Ederson falou aqui, desse movimento não só da palavra emancipação, mas principalmente da melhoria do serviço público para a sociedade e da valorização do, né, dos bombeiros militares. Então nós tivemos a ideia de criar a Berg's porque nós fizemos uma analogia, um estudo histórico por que, que o bombeiro, lá desde 1935, porque em 1935 provavelmente algum bombeiro quando recebeu um fuzil disse, não, espera aí, até onde eu apagava incêndio agora eu ando armado. Alguém gritou naquela época. O que aconteceu com esse camarada que teve voz, uh, ninguém sabe. Mas então a gente pensou assim, ó, pô, se teve vários movimentos de lá para cá, por que, que não deu certo? Teve movimento de praças, teve movimento de oficiais, teve movimentos na mídia. Então nós pegamos esse movimento e pensamos, nós precisamos estruturar através de uma entidade, né, de um CNPJ, de um amparo jurídico, para ser o guarda-chuva, para ser o escudo de proteção né, para essas pessoas que eram muito mais que sonhadores, porque eu sempre digo né, que para sonhar é necessário muitas vezes fechar os olhos e nós estávamos muito de olhos abertos para em busca desse ideal. Então nós criamos a Bergs com esse objetivo. Uh, e depois eu vou passar aqui para o nosso coordenador financeiro adjunto, aqui o Tenente Coronel Henrique, que na época ainda como capitão, eu me lembro lá com a fichinha foi o primeiro a assinar para a criação da Bergs, depois veio o Coronel Edson, veio outros oficiais, outras praças, né, para nós criarmos a Bergs. Então o objetivo foi esse, foi criar como uma entidade, a defesa, a sustentação e da emancipação. E aqui deixando bem claro, e nada contra, porque nós respeitamos todas as entidades representativas, e isso é fato, historicamente, nós nunca tivemos uma entidade dentro da Brigada Militar, e naturalmente, porque serem entidades da Brigada Militar, que defenderam a emancipação do bombeiro. Nem entidades de nível médio e nem entidades de nível superior. Não tivemos entidades que defenderam a emancipação do Corpo de Bombeiros. Então, esse foi o objetivo. E eu acho que por isso. Né? Uh, essa integração do soldado ao coronel. E eu me lembro muito aqui de uma fala, uh, não sei se já relatei isso para nossos coordenadores, mas teve um determinado momento que uma pessoa disse o seguinte, logo que a Berg surgiu, como tu falou, é uma quebra de paradigma, é né? algo novo, algo às vezes até assustador, Pô, surge uma entidade, uma, um movimento forte, no que, que vai dar? E uma certa pessoa disse o seguinte, não vai ser um soldadinho que vai separar o bombeiro que está tentando desde 1935. Uh, em certo momento, essa pessoa tinha, uh, tinha uma fala correta, que eu era um soldadinho mesmo, porque eu era magrinho, franzindo e recruta. Né? Uh, mas realmente, não foi um soldadinho. Foi a união do soldado ao coronel, foi a união né, das pessoas que idealizavam um serviço público melhor, foi a união dessas pessoas que visavam chegar nesse momento de ver o Corpo de Bombeiros Militar uma instituição independente. Então, por isso, nós criamos a Bergs, e depois nós vamos relatar aqui de todas as lutas, conquistas e, e desafios que temos pela frente. Então, a Bergs está aí completando os seus 12 anos, sempre lembrando daqueles praças e oficiais que tiveram esse ideal, né? e sempre também fomentando para que novos, né? que agora, como uma instituição, e muitos que até não, uh, que entraram agora nem sabiam o bombeiro era da Brigada, porque a gente muitas vezes já está até sofrendo bullying, né? Ah, isso aí é o bombeiro brigadiano, porque agora nós temos os bombeiros de fato, né? Os bombeiros de de puro sangue, podemos dizer assim. Então a gente sempre fomenta que os novos também venham para uma nova pra, uma nova chapa, uma nova coordenação e continue fortalecendo a entidade, mas principalmente fomentando né, o serviço público e, e a instituição o corpo de bombeiros militar, que nós queremos que seja tão forte quanto a, a centenária brigada militar, né? E tão forte quanto os corpos de bombeiros aí do Brasil e do mundo. E é, eu acho que o Coronel Henrique também aqui, nesse bate-papo, pode falar um pouquinho da, é, desse fomento aí que eu me lembro muito de quando ele chegou lá como capitão. E, é, vamos, não, vamos criar a associação que está que na hora, não aguento mais essa... É, vou para um lado, vou para o outro, né? Então, é.
2: É, eu também agradecer então o convite de poder participar, agradecer a recepção que eu tive aqui no Correio Brigadiano, de todos aqui na hora que eu cheguei, né? É um motivo de satisfação poder estar aqui hoje, então, cumprimentar também os coordenadores e mandar um abraço para todos aqueles bombeiros que estão de plantão agora nos seus quartéis, ou na parte administrativa, ou operacional, né? é, prestando serviço à sociedade gaúcha. Então, um abraço da coordenação da BEGS para todos os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, que, que porventura estejam escutando também. Né? É, é, não foi fácil, se a gente for falar assim. Hoje a gente dá risada, a gente brinca, a gente está hum. mais tranquilo, né? mas na época foi bem complicado. E eu não, não gosto muito de usar o termo separação, até porque uma vez eu fui confrontado por um oficial da Brigada, um coronel, nós estávamos numa reunião de emancipação, né e esse coronel ele foi lá, mandou do comandante-geral, e daqui a pouco ele me identificou e disse eu quero que o Henrique está presente aqui na sala, aí Henrique levanta aí, por que que tu quer separar o bombeiro da Brigada? Aí eu disse, coronel, a gente não quer separar, a gente não tem essa intenção. A nossa intenção, eu vou fazer uma analogia, é o filho que cresce, que nasce numa família, aí o pai dá disciplina, o pai dá educação, o pai dá alimento, constrói ele, e chega o um momento que o filho quer se emancipar. O filho também não quer ir embora, como tu disseste antes, né, gente Aquele brigadiano que não queria perder a brigada, o bombeiro, também não quer ir embora. A família também não quer largar o filho, mas chega o um momento que o filho tem que bater asas e voar, né? Então, o bombeiro, ele chegou numa condição, até porque ele estava amparado legalmente pela Constituição Federal, que já em 88 criou o Corpo de Bombeiros separado das polícias militares, é, tanto é que a nossa Constituição dizia a Brigada Militar, através do Corpo de Bombeiros que a integra, então o bombeiro integrava a Brigada Militar, ele não era a Brigada Militar, ele era uma instituição dentro da Brigada Militar, então nós éramos conduzidos por uma instituição policialesca da qual não entendia muitas vezes as nossas atividades. É aquele filho, vamos dizer assim, o um filho que quer fazer um curso, e o pai, não, tu vai fazer aquele curso, não, mas eu quero, não, tu vai fazer esse. Né? Não dava aquela liberdade. Então o bombeiro nunca separou da Brigada, nunca vai separar. O bombeiro sempre vai correr junto com a instituição Brigada Militar, que foi ela que nos nos deu toda essa condição de chegarmos onde nós estamos hoje. né E aí chegou o momento da emancipação e a gente teve que sair. Então foi, foi tranquilo até Nosso estado, foi, foi positivo E está se construindo, assim, eu acho que Uma relação muito positiva entre as instituições né? Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Porque nós somos servidores militares estaduais Essa é a nossa afinidade Na questão do servidor militar estadual né? é, A questão maior ainda É que o Corpo de Bombeiros ele, ele já começou a se construir Vamos dizer, lá nos, nos idos de 95, 96 Quando oficiais nossos Foram até o Paraná Buscar a questão do furrem-bom né? criar o furrebon no, no Corpo de bombeiros, que hoje dá a nossa autonomia a nós comprarmos material, equipamento, enfim, hoje quando a, nós, os mais veteranos, né? paramos, às vezes, um, um carro numa assinadeira, encosta uma viatura do lado e a gente fica olhando, Pô, um capacete, uma roupa de proteção, uma proteção respiratória, tudo que a gente sonhava naquela época e a gente tinha muita dificuldade em conquistar, né? Hoje ela está aí entregue né? de forma justa e correta para que o pessoal possa desenvolver sua atividade com segurança. O bombeiro que dá segurança tem que ter segurança também, né? Então, o Furrebon foi, foi, eu lembro que a gente começou lá né, no Índio de Fã, as primeiras guerras que nós tivemos na Assembleia, tentaram derrubar o Furrebon. A gente, um grupo de oficiais, conseguiu conduzir isso para que o Furrebon saísse no Corpo de Bombeiros e, e, e faça com que o Bombeiro hoje seja forte, né porque o que também a gente precisa de recursos, se então, a gente for ver hoje, o Estado mantém a questão da folha, né? As diárias, os, os vencimentos, enfim Mas o material especificamente quase que todo ele, na sua grande parte Vem do furrebol que é do trabalho de prevenção que o bombeiro realiza né? Além de ele estar garantindo que os incêndios não aconteçam de forma muito grave Ou sejam minimizados ou até não aconteçam Também vem o recurso para comprar os equipamentos Para o nosso bombeiro poder atender aquilo que acaba escapando da prevenção né? Então foi importante nesse sentido também é o bombeiro se construir dessa forma e aí com o tempo, como foi colocado aqui, nós chegamos a essa conclusão que a Bergs deveria realmente ser o nosso escudo e ela foi e, e então a Bergs também tem outro, outra característica, né? Porque é difícil nós dizer, a gente dizer nomes de pessoas que lutaram pela emancipação. É muito difícil, porque vem de 35 até o momento que separou e até hoje quando o pessoal luta ainda por algumas questões que nós queremos a nossa identidade respeitada, né? Então é, a Bergs ela se torna, vamos dizer assim, a entidade que diz a ah, Bergs ela captou todas as ideias, ela pegou o espírito de 35 até a separação, trouxe para dentro, e isso se fortaleceu, e isso criou uma energia da qual a gente sabia que a gente ia ser vencedor. Nós sabíamos disso, nós tínhamos certeza, mesmo com todos os problemas que a gente enfrentava, as barreiras que vinham. né E aí, no governo do Tarso Gerro, o nosso governador Tarso Gerro, ele, ele criou aquele gabinete digital, ali foi o tiro no pé. <risos> ele criou o gabinete digital e disse, a pergunta que for mais votada eu vou responder né? e aí a Berg se, se, se movimentou de uma maneira assim, né? É, estratégica. estratégica onde a pergunta mais votada foi, você é a favor ou contra a emancipação do corte de bombeiros aí o governador tinha que responder, não tinha como fugir né? aí ele colocou a condição dali para frente, foi o start a gente sabia que a coisa ia e foi embora e realmente aconteceu, então é, dizer assim, ó, que a conquista da emancipação do corte de bombeiros, ela se reflete no questão de melhor atendimento à sociedade gaúcha, e foi isso sempre que nós pensamos. Nós nunca tivemos a ideia dentro da Bergs, ah, eu quero o cargo esse, aquele cargo, ainda. não. Tanto é que nós conseguimos de soldado a coronel, a né? nossa associação. E a luta foi justamente para deixar a sociedade gaúcha uma entidade destinada e com foco na missão constitucional da qual ela tem a obrigação de cumprir e de prestar o serviço. Então minha fala inicial seria essa aí. Este ano
4: acho que pós da sequência. Aqui. É. Bom, <risos> é, não participei desse momento histórico, né? Bom dia a todos os ouvintes, os né, pessoal que está nos escutando. É, eu acabei me beneficiando desse movimento todo que foi feito pela associação, né? Eu ingressei em 2006. Sou filha da Brigada Militar. Né? eu acho que todos nós bombeiros somos filhos da Brigada Militar né? uh, tinha o sonho de ir para os bombeiros e até então não era algo tão possível para as mulheres né? e com a, a, a emancipação em, 2000 e do, em 2015 foi possível eu participar desse processo, né? Eu peguei mais a fase final ali, depois da emenda constitucional, a dificuldade porque mesmo estando na Constituição, a gente teve muita dificuldade para aprovar as leis que efetivamente eh, separavam as estruturas do corpo de bombeiros da brigada militar, né? Eh, conclusão é essa que se deu só início de 2018, né? Que a gente passou a ter orçamento próprio né? e o que eu via na época era bem essa questão da perseguição. Ah, tem um oficial bombeiro eh, que é a favor da emancipação, coloca ele em X batalhão de poloste. Ah, para acomodar o um movimento naquele quartel de bombeiro que é a favor da emancipação, aí colocava um oficial bombeiro lá para coordenar a situação. Isso era uma coisa que me chamava muito estranheza, né? Porque eu tenho uma pessoa que é qualificada para ser bombeiro que está sendo usada numa atividade que ela não não é a área dela. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma pessoa que é qualificada para o policiamento e eu desvio. E isso interferia em quê? Na prestação de serviço lá na ponta. né Não tinha lógica seguir as estruturas, porque, de igual que a gente tinha com a Brigada Militar, era só a condição de militar estadual, porque as atividades são completamente distintas. né Então, eu acho que ganhou a instituição, ganhou o Estado e ganhou principalmente a sociedade gaúcha com essa desvinculação da Brigada e do Corpo de Bombeiros. E hoje eu acho que a gente está mais próximo, né? São, somos coirmãs, né? somos entidades estaduais dentro da mesma secretaria, e o objetivo é construir junto, mas a gente sempre vai ter as pautas que vão ser individuais de cada instituição. Né? Então é importante ter esse espaço de debate compartilhado.
1: Júlio, que... se me Pode permite no bate-papo é. e, e o programa ele traz isso, né? Uh, é. A gente está tanto tempo aqui dentro da coordenação unida e a é. gente vai relembrando e agora a Major Cristiane trouxe numa fala que eu fiquei pensando e, e realmente, né? Olha de tantas dificuldades que nós é. passamos, que o Coronel Henrique falou é. e, e nós não vamos abordar aqui hoje porque é. são muitas, né? É. Uh, mas a Major Cristiane falou um salto, que na emancipação ela teve o benefício, né? A oportunidade de ser bombeiro. Veja só o absurdo que nós tínhamos, é, nós tínhamos o concurso para a praça, né? soldado bombeiro ou soldado brigada que mesmo assim era a mesma prova, eu me lembro que quando eu ingressei lá em 2003, eu tive que entrar numa fila e me perguntaram, tu quer ser bombeiro ou polícia? e eu disse, não, eu quero ser bombeiro. E a resposta foi, não, mas tu vai ser polícia. Não, mas eu quero ser bombeiro. Não, mas se tu, tu vai ser polícia e para ser bombeiro tu vai ter que passar nesses testes. Não, mas esses testes não tem no edital. Não, mas agora tem. Tá, mas e se, se eu rodar? Se tu rodar, tu vai ser polícia. Então, a dificuldade. E pro oficial, não tinha nem essa oportunidade. Então, para ter um gestor, que é o oficial, o gestor da instituição, ele necessitava entrar numa academia de polícia e torcer, rezar, acender vela, fazer aposta, fazer articulação, para abrir um curso para especializar um gestor policial para ser bombeiro. Então, até isso, né, a gente às vezes começa a perceber... É, realmente a emancipação Sim. trouxe essa oportunidade que nós teremos agora a primeira turma a primeira turma de fato de DNA. gestores sangue de, de pura, DNA né? de sangue puro que serão 50 capitães que entrarão no corpo de bombeiros a primeira turma de oficiais bombeiros né, pura que ingressará então essa oportunidade que surgiu com a emancipação uh, é um trabalho para a sociedade né, de benefício para a sociedade que foi bem lembrado que a gente passa desapercebido assim, e ver como teve questões aí no ano passado né
0: Perfeito. Várias, várias uh, manifestações aqui, pessoas que escutam aqui a nossa programação, Atendente da reserva, o tenente Magali Rodrigues, o, o Antônio de Labari sempre está também ligado uhum. com a gente, né? É, é, bom dia a to todos na mesa, bom debate, enfim, né? desejando bom debate. And André Souza dos Santos é, desejando um bom debate para a gente, né? Uh, uh, depois vem uma pergunta, mas isso na sequência aqui claro. Uma pergunta tá? da, da, da Samanda né? Pergunta ela, fácil, né? Ela pergunta se, de, <risos> com relação a, a Se há alguma previsão da, De realização de CTSP uhum. No âmbito, uhum. logicamente do, uhum. Dos bombeiros né? claro. é, O Natalino Santiago Também faz contato com a gente aqui, Nos parabenizando pela programação Alessandro Barros Uma pergunta aqui, essa pergunta é interessante uhum. Alexandre Barros dos Santos. Por que precisa de quatro falar? Eu, 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 apre... tenha eu... ti, né, Não, não. não, não. É, essa, é uma, essa é uma pergunta... Vai sobrar <risos> até para mim, olha só. Vai começar... A... Eles começam... É sempre assim, começa é bem light a programação. Aí eles, começam, aí eles começam a perguntar e hoje eles não se contentaram, aí começa a fazer a pergunta para o apresentador, que nada tem a ver só o mediador aqui do troço. Vamos lá. Então, por que quatro falar? Como é que a gente procede aqui na nossa programação, nosso nós não convidamos individualmente pessoas, nós convidamos instituições. Então, quando nós convidamos, por exemplo, o senhor comandante-geral para vir aqui, nós estamos convidando ele, se ele trouxer mais pessoas junto com a instituição ou, ou mesmo mande um representante, nós receberemos e faremos o mesmo debate. Né? Aqui, por exemplo, teve uma coisa meio inusitada, nós convidamos a instituição, né, a Bergs, e, e aí foi noticiado que viriam os quatro na, na, na programação. Tivemos até que adequar uma cadeira a mais, porque normalmente as entrevistas são feitas com três, mas não há problema nenhum. Não houve prejuízo nenhum. né Por que, que nós contemplamos essa situação assim? E, e eu acho que aqui está inclusive a o retrato, a a característica da Bergs, eu poderia dizer assim, pelo que eu vejo, mas aí é palpiteiro, é simplesmente o, o mero estagiário da apresentação aqui de programação. É né? uma constatação que eu faço sem querer rasgar seda, é com relação a que, por exemplo, é, esse, é essa essa longevidade que tem aí a Bergs, que é justamente assim, né? isso é coisa de ser exaltada, quando a gente convida, por exemplo, um diretor, no caso o coronel Ederson, que é o coordenador geral, né? e ele define que vem não só ele, mas os seus diretores também. Eu acho que é algo algo interessantíssimo, assim no sentido de que dá uma ideia assim de corpo, de, de, de equipe, né? de que a entidade... Uh, diferentemente de outras instituições, não da Brigada, logicamente, todas elas são muito unidas, enfim, mas outras instituições em que o... Não, não, tem que ser o presidente, tem que ser o... Né? Uh, uh, diferentemente disso, a Bergson dá
2: uma demonstração já, talvez seja por isso
0: que se chegou onde chegou
2: até hoje. É, justo, né? na verdade, por isso que nós nos tratamos como coordenadores, né? Nós não, não são presidente nem diretores, é né? Exatamente. São coordenadores e nós temos o coordenador geral que ele é um coordenador de iguais. Então todos nós somos trabalhamos como colegiado dentro da Berks. Então a, as nossas decisões as são pautadas pelo colegiado. Sempre tem votação, vamos dizer assim, tipo um STF lá, que a gente tem, a, cada um tem a sua palpite, cada um tem a sua ideia. <risos> nós temos as divergências, cada né? Cada
4: um dá seu voto. É, cada um dá seu voto e
2: às vezes aí é, né? a coisa anda, então assim, nós trabalhamos com coordenação e sempre diz nós somos coordenadores de iguais, não temos, vamos dizer assim, hierarquia entre nós, né? Claro que, no sentido de coordenar, nós temos a pessoa que hoje é o Coronel é, já foi o, o Birajara, já foi o Dutra, né? Exato. Então, a, a nossa ideia sempre é essa, inclusive, de fazer mudanças para que a gente não fique sempre o mesmo, né? Perfeito. E a gente até também sempre instiga, o pessoal, fazem chapa, de, apresente seus nomes, o Coronel Teixeira também fazia parte, foi, agora veio a Teixeira no é. lugar do Coronel Teixeira, Exato. o Coronel Teixeira para a reserva. Então, a gente está sempre procurando dar essa, essa, essa dinâmica também na nossa associação. Né?
0: Perfeito. Tem uma, uma questão aqui, que é muito importante, porque ela está na nossa pauta, inclusive, uhum. que é as próximas questões aqui que eu uhum. gostaria de tratar com vocês. A Magali pergunta aqui, por exemplo, que... Ela pergunta, não, ela faz uma constatação, né, que talvez seja uma utopia da, 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 no pensamento dela, que é ver a Brigada Militar em uma única associação que lute pelos uhum. direitos de todos, enfim, Sim. né? Sendo mais respeitado, enfim, mando uma saudação para o tenente-coronel é. Henrique, né? É a Terezinha, é, 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 é um prazer é. Teresinha, saber um que é tu que está aí, ali, porque
2: tá. a Terezinha, da, da primeira turma de Como policial soldado, feminina, foi soldado, é, foi soldado é. junto Maravilha. comigo. Ela estagiou comigo. Eu já era soldado, ela, ela veio tirar serviço no 9º batalhão. Eu gosto muito dela, vou mandar um abraço para a Terezinha, que ela é da turma de 86, 87, da primeira turma feminina. A primeira nossa, turma. Maravilha. Aí apresentaram para mim, até eu estava na rua tirando serviço, eu me lembro que chegou uma, uma civil, parou, ficou olhando. A gente chamava vocês de Pedro e Paulo, como é que eu chamo agora? <risos> Pode chamar de Pedro e Maria, então. É <risos> o Pedro e Magalhães. É, <risos> é, bom, na a, próxima
0: rodada eu gostaria de, 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 de conversar sobre o seguinte... Uh, uh, a associação pode se dizer assim pelo que pelo que, que se observa assim da, da da história um pouco da história que os senhores estão contando que a que a, a emancipação ela foi uma iniciativa exclusiva da Bergs ou os governos já estavam já estavam despertando essa questão e a Bergs ajudou que me parece que que por exemplo ali foi no governo Tarso enfim mas o governo já já já, governos já, anteriores, vamos dizer governos assim. Governos anteriores já, já cogitavam uhum. essa possibilidade, já já vinham isso como uma como uma boa opção, por exemplo, de um serviço prestado com melhor qualidade à sociedade, o abrigues que foi quem quem que teve toda a justificativa O porquê, enfim, né? Uhum. Esse esse, esse é um, essa é uma pergunta. Então são duas, numa só. Nós já vamos Sim. bombardeando. Sim. Olha só. Eu, eu... A outra pergunta é a seguinte. Ah, tá. uh, uh, essa, isso que a Magali colocava aqui, por exemplo, a Terezinha, tá? é, é, eu não tenho, por exemplo, assim, não há uma, não há uma receita, me parece, não sei se vocês concordam, de que uh, o melhor seja a gente primeiro, a gente não vai fazer nessas programações nossas aqui, a gente nunca faz comparativos. A ah, Associação Náutico Sarlandos, obrigado. Associação dos Oficiais da Brigada, não. Nós não fazemos comparativos, porque aí nós entramos numa discussão sem fim. Nem né? tem porquê, né? E até entra em atrito, Sim. muitas vezes. É, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra é outra coisa. Exato. Então é o seguinte, uh, mas a, o que, que acontece? A Magalha levantou uma, uma questão aqui que me parece pertinente. Tem muitos assim que defendem, no âmbito de todas as associações, defendem assim que deveria ter uma associação única e tal. Né? Okay. Uh, como, como se isso fosse simplesmente, ó, vamos, termina todas as associações Sim. e a, a partir de agora nós passamos a ter uma só. Esse é um trabalho que não é muito fácil. É quebra de paradigma tal, é, tal qual vocês criaram que Sim. não. Que vocês mesmos são, são os, 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 os que depõem nessa questão. aí, Não é uma atividade, não é uma coisa muito fácil. Uhum. Né? E quando você trata, por exemplo, com um quadro social, vamos supor, de uma entidade lá que tem, tem 12 mil associados, a outra tem 5, a outra tem 4, cada um ali com as sua, é, co, suas coisas assim. De, 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 não, não pode separar. E tal. Segundo, eu não sei também se seria a solução Uhum. Né? que as coisas seriam melhor encaminhadas uhum. se tivesse uma associação só, por quê? Uhum. Porque não adianta também ter uma uma associação só e entre eles não há harmonia nenhuma, quer dizer, um que é do ciclo dos oficiais uhum. ou do servidor de nível superior, puxam um para o lado a outra puxa para outro, porque ela dizia, ah, ela não dura um mês uhum. se não for bem conduzida Sim. eu não sei se seria bem o caso né? não sei se seria bem o caso uhum. né? é uma opção, logicamente, que o melhor seria, por isso que eu acho que a Terezinha disse isso aí, que seria uma utopia talvez uhum. Né? O melhor seria, logicamente, que todos convergissem na mesma ideia, uhum. porque isso facilita, inclusive, para o governo atender melhor as demandas. Pergunto para vocês. Esta questão, por exemplo, assim de, de, de ter de soldado é, é algo que eu não sei se existe, vocês até podem me corrigir uhum. se existe no Brasil alguma entidade é, dos uhum. militares uhum. que congregue de soldado a coronel. Né? Uhum. Mas é algo assim fantástico, eu acho, que foi criado. Uhum. Né? É, é, e eu perguntaria assim há, há efetivamente essa harmonia ou seja não chega um momento por exemplo que já teve inclusive uhum. nos bombeiros né não vai ter agora né já teve promoção no, 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 não, as nos oficiais tiveram... os oficiais não nada, não, não. Não, nada. Não, não. bom agora por exemplo como uh, agora nos outros assim. governos teve tá Sim, no, no bom
3: como a, no governo uhum. Sartori Teve, teve uma promoção, teve promoção já, na reais, nova, assim. já,
0: já na nova já, já, já. Bom, Eu na saí promovida já na nova pergunto para vocês nesses casos assim ó, vocês, vocês criam esse ambiente de discussão capaz assim ó, de, de, de apagar estas no sentido, não, vocês viram foram promovidos os oficiais né? a associação é, do, é de, de soldado a coronel e foram promovidos os oficiais né? e nós ficamos para trás ou coisa parecida Existe assim, existe, porque a gente vê assim que vocês são bem equilibrados no sentido de, de, depois nós vamos tocar no plano de carreira, de saber assim que as coisas acontecem ao seu tempo uhum. e que a associação nunca está parada com relação a trazer a, 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 a condição melhor para todos eles. Uhum. Mas há essa compreensão assim da tropa no sentido de, não, foi os oficiais, que tinha que ser, era aquela data naquele momento e agora vamos aguardar a abertura do concurso para os para o servidor de nível médio há essa compreensão e ainda o coronel Bonfante comand, outro comandante que passou que hum. foi só um né há foi essa harmonia é há essa harmonia esse entendimento de ver por exemplo ali que o coronel tenente coronel uh, Henrique né uma hora ele está lá fazendo a gestão da instituição uhum. e na outra ele está lá uh, reivindicando uhum. e aí reivindicando uhum com relação ao comandante, com relação ao governador, com relação a quem quer que seja. Existe, assim, essa compreensão, é bem administrável
3: essas questões? Vamos vamos, vamos criar nem Jack, né? Vamos, vamos por partes, parte, porque foram ali... Não foram só duas perguntas! Não foi só duas perguntas, já deu, né? Já me deu, já me, deu, já me Eu outro. até Eu não esqueci
4: foi... da primeira! Não
3: foram só duas perguntas, né, tá no... Mas ainda bem que lá, estamos aqui em quatro coordenadores para tentar todo mundo ajuda, administrar todo mundo tudo isso tudo aí. Tudo Mas vou começar ali pela todo Terezinha... Exatamente. É. Vamos começar ali pela Terezinha e depois partindo -mos na, nas questões de, de governos, né? Onde tu salientaste, o governo Tarso ali, enfim. Todos esses processos que, que acabou desencadendo. Mas vamos lá quanto à Terezinha, certo? A nossa estrutura. Ora, uh, primeiramente, a mudança ela tem que ser de dentro para fora, né? Então, em que sentido? Tu tem que desejar mudar o contexto, certo? Tivemos sempre, na, nas questões uh, de, uh, de clubes, né? porque eram círculos. Então, tínhamos lá os círculos dos sargentos, círculos dos, uh, dos cabos-soldados, os sargentos e o clube dos oficiais. E dentro des, destes clubes é que surgiram as associações. Certo? Então, uh, uh, já tem uma condição muito separada né? uh, dentro destes contextos de associação bom a bergs certo ela é muito democrática dentro da condição deste processo né o porquê que tem uh, esse essa coisa do do oficial ao soldado ou melhor do soldado ao coronel certo tanto que o desembargador fábio presidente do tribunal de justiça militar é associado da bergs certo uh, o comandante geral coronel bonfante também associado da Bergs, certo? Então, esse contexto né, de termos do soldado ao coronel cabe em, desculpa, em sinergia, certo? Todos nós da coordenação, como bem tratou o coronel Henrique, temos as nossas opiniões e as nossas divergências. Entretanto, buscamos o melhor caminho para instituição e sociedade. Da mesma forma né, uh, com que a Bergstrata tratou a condição de trazer suplentes de concursos anteriores para serem efetivados no corpo de bombeiros, soldados, agimos da mesma forma para a vinda de mais uh, uh, oficiais que estavam previstos né? no início de curso, para complementamento. Isto é, a nossa condição é o fortalecimento institucional, certo? E, para tanto, nós devemos pensar, tanto em soldado quanto oficial. As questões que mensuraste, ah, mas saiu a promoção para o, os oficiais, né? Que tu salientaste. Ah, e como é que ficam as praças? Não, nós procuramos sempre abordar o todo. Certo? sejam em questões de promoções, nós conseguimos, através de um trabalho iniciado lá em 2017, por favor, só me corrijam a data, de chegarmos ao ápice de 500 promoções de sargento, né? através de um, um curso EAD.
2: É, até pegando só um gancho, é, do que tu falaste aí, só para complementar hum. o que ele tá dizendo, né, pra não perder a oportunidade, ah, tá. que nós recebemos a visita de um secretário de segurança, hum. não vamos dizer o nome, mas um secretário de segurança Bom, que portanto, visitou a Bergs lá, e falando. chegou e cumprimentou o sargento Birajara, soldado da DELAIS, coronel Henrique, não, parei um pouquinho, não tô entendendo essa associação aqui, como é que é um negócio tem coronel, tem sargento, tem soldado, como é que é isso aqui? Não, aqui é a Bergs. daí ele assim, tá, mas quer dizer que eu, se eu falei com vocês, eu falei com todos os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, sim senhor, Aí Sbai, isso é ruim para o governo. Vocês são muito fortes. Isso é péssimo. É péssimo. Deixa eu só colocar,
0: tem uma contribuição, tem uma contribuição que daqui a pouco vai resumir tudo isso que vocês falaram. Que vem lá de Santa Catarina. Olha só, olha só a magnitude aqui da nossa programação, são 11 horas e 6 minutos. Vem uma contribuição lá do, do João Carlos Palik, é subtenente Palique da Prasque, da Associação dos uhum. Praças lá de Santa Catarina. Um pra Parabéns a todos. A, Aí ele resume tudo isso que nós estamos conversando aqui. Ah, talvez resuma, né? É só, só, para, só para os nossos, nossos ouvintes aí, seguidores avaliarem. Ó. Aí ele coloca: a força da alcatéia é o lobo e a força do lobo a alcatéia. Eu acho Sim. que se resume mais ou menos é boa, nisso boa, que vocês estão é. colocando, né? <risos> exatamente. Quer dizer, não existe comando fortalecido se não é a tropa, quer dizer, hum, a tropa de bombeiros. Não há, não há também uh, uh, lobo fortalecido, ou seja, comandante fortalecido, uhum. se não é a tropa e vice-versa. Né? Obrigado uhum. lá, um grande abraço lá ao subtenente pa, uh, Palink, uhum. lá da a da Associação dos Praças de Santa Catarina. Grande abraço aí, meu amigo. Continue aí na, uhum. na nossa programação sempre que possível aí.
1: Um abraço aí para os colegas da Prask e também pegando o gancho aqui desse bate-papo. Uh, fizeste uma pergunta que também. É muito mais ampla do que a, a própria entidade respondendo. Uh, nós, com certeza, como entidade, nós temos as divergências uh, como uma entidade única. Uhum. Como se criasse uma associação só de soldado, teria divergência entre soldados de turmas diferentes. Como terá divergência entre sargentos de turmas diferentes, entre primeiros, tenentes, entre oficiais. Então, isso é natural do ser humano. Uhum. Então, nós temos divergências de ideias, debatemos e procuramos entre os nossos seis da, da coordenação, que hoje são quatro aqui, até perguntar porque tem quatro, mas poderia até ter é. os seis aqui, né? uh, Então, assim, tem as divergências de ideias e debatemos muito e o sistema é democrático é isso. E é muito difícil, e eu acho que falta um pouco de amadurecimento da sociedade, é o que é a democracia, desenvolver né e aplicar de fato a democracia. Então, na democracia a gente debate ideias né? e aquelas ideias que são melhores para o coletivo são as ideias que se tornam vencedoras. Uhum. E o que nós não temos na Bergs, dentro de um sistema democrático, são grupos de resistência. É. Né? São aqueles grupos... Ah, é, perdi, perdi no voto, agora eu sou a resistência, não? Não. O sistema é democrático. <risos> é. Agora eu vou me
4: emancipar.
1: Vou separar sistema, e vou então, criar Então nós vemos é, Isso muito. E, Nossa, pegar um... a, gente resiste, é, a gente resiste. A gente nem
4: resiste. Nem sempre é fácil. É fácil, e... É fácil
1: e trazer aqui uma... Já pegar uma oportunidade e aí o gancho dos colegas lá de Santa Catarina. Uh, esse movimento de emancipação perante os governos, e aí falando pelo menos os 12 anos aqui que da Bergs que, que nós recordamos, nós tivemos lá no, no governo Olívio um projeto Nossa, de é governo no ano Exatamente. 2000, um projeto de governo para emancipar o corpo de bombeiros. Esse projeto foi discutido na Secretaria de Segurança, inclusive foi levado à mídia, comoção da sociedade, só que por questões políticas na época, não acabou né, se concretizando. Mas esse projeto, assim como outros do Rio Grande do Sul, acabou servindo... Né, Uh, de exportação, Despeito né? A é, ele foi para Santa Catarina em 2000 e permitiu que em 2002 e 2003 a concretização da emancipação do corpo de bombeiro de Santa Catarina. Que e isso aí é fala deles, é. né? Uhum. E aqui eu cito também o, o Coronel César, né, uh, em Santa Catarina, que foi é um gaúcho, inclusive, que está lá. É, eu digo que foi lá para ajudar e depois retornou aqui para nos ajudar. E depois esses colegas, irmãos catarinenses vieram aqui para auxiliar né? o corpo de bombeiros com um projeto que já era gaúcho. Né? Então fomentaram, pô, se deu certo lá com o projeto de vocês, uhum. tem que dar certo também no Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos, a, eu me lembro muito, a meta 20 no governo Ieda, estava no plano de governo Ieda, Sim. que era a emancipação do corpo de bombeiros. Uh, não usava o termo emancipação, usava o termo autonomia, uhum. acabou também nem tendo debate neste governo depois através do gabinete digital, né, no governo Tarso, que através daquela pergunta né, para a sociedade num todo acabou se concretizando. Então essas discussões já vieram, e até mesmo lá em 88 com a Constituinte, 89, 89. no Estado, né, já vieram, e é exemplo de outros estados. E pegando ainda o gancho da prask uh, depois da Bergs e da Emancipação do Bombeiros, nós tivemos muito contatos de outras, outros, uh, outros colegas bombeiros do Brasil que buscavam também criar uma associação Uh, única do soldado ao coronel e hoje nós temos seis associações uh, de bombeiros militares do soldado ao coronel uhum. que inclusive falaram ah, nós estamos criando a associação a exemplo né Solistando da ABEG né estatuto pedindo estatuto apoio então hoje nós temos seis entidades né do soldado ao coronel muito fortes e aqui a gente deixa o abra o abraço à associação de bombeiros do é do, de Alagoas, que é Tenente Coronel Camila a Associação de Bombeiros lá do Espírito, Espírito Santo, Santo. Que, é, que é o Tenente Emerson. Emerson, né? Emerson que são as mais atuantes uhum. e, e mais semelhantes aqui ao nosso trabalho e nós vemos que, que esse trabalho ele está cada vez mais se fortalecendo no Brasil, que é a busca da essência do fortalecimento do bombeiro então isso também nos demonstra e nos deixa uhum. feliz que a Berg estava no caminho certo ela está no caminho certo, porque outros também estão fazendo e a gente torce para né, que sejam até melhores se assim podemos dizer que há é. que é bergs aqui, aqui no Estado. Então, acho que, que esse é o caminho, né? É discutir, é democracia, é construir. Há divergências, é normal, há divergências. É normal, e a questão sim. de promoções, né? Uh, também não quero ficar aqui de, de dono do microfone, né? Mas a uhum. questão de promoções. Nós sempre vamos lutar por promoções de todos, uhum. né? Porque todos merecem, Sim. todos estudaram, todos se dedicaram, Sim. seja no dia a dia, na ocorrência, seja na gestão. Uhum. E aí saiu uma promoção só de praça, como uhum. ocorreu com a maior promoção do Brasil, que uhum. foi através do ED, que foi a promoção de segundos sargentos, que inclusive aqui salientar que foi uma apresentação construída pelo soldado de Lagnese e apresentada pelo tenente-coronel Henrique, em 2017. Na, na época ainda comandante-coronel Krukowski Nossa. e diretor da Academia de Bombeiros, o major Romel, foi apresentado o curso ED que nós já vínhamos debatendo com a Secretaria de Segurança, e foi concretizado. Então, naquela época, saiu promoção das praças. É. Então, parabéns às praças que foram promovidas. Uhum. Depois, no final do governo passado, aí, no início do governo, com uma promoção atrasada, uhum. saiu a de oficiais. Uhum. É. Então, parabéns aos oficiais que mereceram. Uhum. É. Então, se saiu hoje uma promoção que ainda não ocorreu só de praça uhum. de oficial, Sim. nós vamos parabenizar uhum. aqueles que foram promovidos e vamos uhum. lá pressionar para que os outros Sim. também sejam promovidos. Porque quem promove a praça oficial não é o comandante uhum. dos bombeiros. Então, se alguém deixa de fazer uhum. algo, é o governo do Estado. Uhum. Então, é lá que a entidade vai atuar, cobrar o porquê que não aconteceu, Sim. quando é que vai acontecer. É, é inadmissível, por exemplo, uh, que se promova 20 uh, segundos sargentos a primeiro uhum. e não se promova um major que está há anos esperando uma única pessoa uhum. como da mesma forma é inadmissível que tu promova só um oficial e não se promova 20 uhum. praças que estão aguardando então o nosso trabalho como entidade única é lutar por todos
4: não se disputa as mesmas vagas, na verdade. né? Nem sempre a gente vai ter das duas categorias em condições de promoção, até porque os critérios para as praças muitas, às vezes, dependem da realização de cursos internos né? é, e o dos oficiais também, mas eles geralmente fazem o curso e ficam aguardando a promoção após. Né? Mas a eu acho que isso aí é até internamente. Nenhum oficial Exato. se sente prejudicado se a praça dele que está trabalhando, ele está aguardando a promoção, é promovida e vice-versa. Né? É, o que a gente briga é pela promoção de todos. Até, inclusive, agora a briga é, a gente tem na condição de promoção, segundo sargentos, alguns capitães, um major e um tenente-coronel aguardando promoção. Né? Não saiu. E a, e a briga é para que todos saiam promovidos. <risos> né, uh, são e, res... merecedores, né? É, e respondendo a Terezinha Terezinha é minha amiga trabalhamos junto na PM né a tá sempre junto acompanhando a, a Terezinha conhece todo mundo uh, eu vejo que a questão histórica da Brigada Militar fica mais difícil as associações são históricas né e eu vejo que não há necessidade da gente extinguir essas Uh, entidades para se criar uma única. Né? O que precisa existir é um diálogo. Hoje, dentro da, no da nossa instituição, Corpo de Bombeiros, nós somos um quantitativo muito menor do que o quantitativo da Brigada. Né? A gente tem hoje 70, mais de 70% do efetivo ativo do Corpo de Bombeiros, ele é nosso associado. E o Corpo de Bombeiros hoje, por ser uma instituição muito nova, a gente quase 70
0: não... 70% do efetivo
2: é, é associado.
1: Né? Da ativa. Entre praças e oficiais. É, temos
4: alguns da reserva também, mas hoje a nossa reserva ela é muito pequena, né? porque uma instituição com três anos, né? a gente quase não tem efetivo da reserva. Uh, o tamanho do efetivo da brigada é muito maior. Né? Então, de repente, compor isso numa única entidade... É, talvez não seja tão fácil, né? isso aí talvez mudanças para longos anos, mas as entidades da Brigada conseguindo dialogar, elas conseguem ter o mesmo resultado que nós temos, porque, na verdade, a, a diferença de postos e graduações, de quanto se entrou dentro da instituição, isso aí interfere na em, em realmente defender a, o seu ponto de vista, o importante é a gente conseguir compor, o, o problema é quando todo mundo tenta levar o bolo inteiro para casa. Né? Então, assim, ó, a gente conseguindo compor e cada um cedendo um pouco, é possível sim construir algo em conjunto. É que nem casamento, né? Para quem já foi casado sabe né nunca dá para ser 100% à vontade do marido ou da esposa né às vezes dos filhos é, é uma composição então é isso que a gente procura fazer dentro da associação e sempre visando claro bem da categoria mas em principal também a questão da instituição porque é uma instituição forte tem uma carreira forte o que é bom para os nossos associados né
1: E veja só Gil, uh, e aí a gente traz também que nem tudo são flores né porque uhum, hoje, com, com, uhum. é, com toda a realidade virtual, ficou muito simples também, às vezes, tu fazer uhum. um elogio, uhum. uh, tu uh, impor uma ideia, né, propor uma ideia, mas também fazer as críticas uhum. à distância, que é muito mais fácil. Uhum. Né? E, e teve um episódio de, de um colega também que dizia o seguinte: uh, quando eu, como praça, era o coordenador geral uhum. da Bergs na, na gestão anterior, dizia o seguinte: a Bergs nunca vai para frente se não tiver oficial junto. Pensamento, nós respeitamos. Uhum. E aí nós temos essa peculiaridade né, Da nossa gestão de ser três praças, três oficiais Que num período o gestor é a praça No outro período o gestor É o, o oficial Então uhum. antes era a praça, é Sargento Birajara é, E o adjunto era o Coronel Ederson uma Agora uma previsão é estatutária é, o, é uma gestão para então, cada... Exato, e então nós fizemos essa agora é o Coronel Edson E aí quando passou a ser oficial A mesma pessoa disse Que dizia assim, ah, se os oficiais não estiverem junto A Bergs não vai para frente Bom, agora assumiu o oficial, acabou a Bergs. Pô, então então é, 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 é complicado Então o que, é que nós dizemos assim Que até acompanhando movimentos do passado Teve um momento de bater Teve um momento de apanhar Mas nós estamos como uma entidade única Que é o momento de construir E eu acho que isso se reflete muito no nosso lema Que é unidos em um só corpo Corpo de bombeiros
0: Perfeito é, é, dentro aqui, casualmente as, as coisas têm acontecido mais ou menos no, no ritmo da pauta aqui, olhem só, é, sobre o plano de carreira, como se dará as promoções dos praças, todas as turmas de soldado terão oportunidade de avanço na carreira, nós vamos entrar justamente nessa parte aí, por exemplo, da, da, da perspectiva aí de uma nova carreira para, para o Corpo de Bombeiros é, nós falávamos lá nessa nós, nós vimos, viemos, viemos conversando aí com relação à emancipação emancipação se imagina assim que várias coisas não sei se tudo está construído uhum. mas a emancipação deve ter envolvido assim para o gestor da, da do corpo de bombeiros um trabalho assim que não sei se está concluído né uhum. que é a questão por exemplo para uma nova praticamente foi uma nova instituição uhum. ah, já foi mais fácil porque é já claro. tinha alguma já tinha uma uma história e tal mas é uma nova instituição, quer dizer, se imagina que for um, for um, a nova instituição precisou de um, um novo modelo de logística, um novo modelo de administração, um novo modelo de, de formação dos servidores, etc. etc né? Então esse foi, um, foi é um longo trabalho que não sei se já está concluído, enfim, vocês podem depois acrescentar. Né? Uh, existe, hoje, existe hoje, por exemplo, na associação dos outros militares co-irmãos dos senhores, que são os, os militares da Brigada Militar, que estão aí, desde o início do governo, né, com, com um modelo aí de, de plano de carreira, que eles chamam de moder, Modernização da Carreira do Servidor de Nível Médio. Né? Uh, a gente entrevistou aqui duas ou três vezes as entidades, parece que elas estão assim, no limite assim, com relação a. a ao mau atendimento com relação ao governo, e quer dizer, o comando da Brigada, inclusive, é, de forma, assim, não diria inédita, porque nós tivemos outros comandantes também que participaram das, das, ajudando aí as entidades. Uhum. Mas o comandante da Brigada Militar, por exemplo, o Coronel Moro, né, é, passou a construir isso junto com as entidades, isso está pronto, está na mão do, do secretário de Segurança e vice-governador do Estado, Ranovo, né, e está parado. Né, e as entidades aí agora... Uh, estão aí nas redes sociais informando aí que vão partir a uma outra, a uma outra etapa que é justamente de pressão, de, de reivindicação. Né? Porque não, não é admissível quase dois anos aí o governo né, levando com a barriga isso aí. Bom, uh, obviamente que quando nós falamos então da emancipação e todas essas mudanças logísticas, etc., há também uma, uma necessidade, me parece, né? não sei se isso está construído, de uma carreira também diferenciada com relação aos bombeiros. Gostaria que vocês falassem desta, como está esse andamento, né? se ele já, já avançou, se ele, se ele já está bem avançado uh, uh, e o que vocês considerariam assim, ó, porque tem coisas que a gente começa agora que vocês conseguiram a emancipação, que a gente, a gente não consegue imaginar, por exemplo, como era se conseguir fazer as duas coisas com brigado e bombeiro. Porque existem coisas assim, bem específicas da profissão de vocês, vou viajar aqui totalmente, né? mas, por exemplo, o... o os, os mergulhadores, por exemplo, da, dos bombeiros, que a brigada não tem, uhum. por exemplo, né? é, elas, elas não precisariam, estou viajando, tá? não, uhum. não sei se precisa ou não, precisaria um, um atendimento mais específico, por exemplo, eu
2: uhum. ah, não
0: posso entrar nesse lado, eu, eu, já, eu já conheço a, a uhum. major Cristiane, uhum. Que ela, que ela verte com esse lado aí da, da, das mulheres, ela também vai dar uma aula aqui para nós, porque ela, eu, eu apanhei de três mulheres aqui direto dentro de um programa. Mas tem a questão também específica das mulheres, por exemplo. Essa, essa instituição, ela, no que, que ela precisa se preparar para esse, tipo de, 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 né? esse tipo de trabalho feminino, por exemplo, eh, nos cursos, enfim, essas coisas específicas que daqui a pouco o uh, brigadinho pode até ficar magoado lá daqui a pouco. Ah, os caras se emanciparam e agora tem por exemplo né, o, o, o bombeiro que tem uma gratificação lá porque é o um mergulhador vamos supor, ou, ou, ou um brevet, enfim, alguma coisa mais específica dessa, dessa atividade, uhum. eu, tô, eu não tenho ideia assim do quanto seja a questão específica, uhum. mas por exemplo tem previsões dentro disso, há uma diferença vocês estão trabalhando essa questão em que pé aí se encontra assim, essa questão de,
3: de carreira dos, 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 dos militares dos bombeiros Sim, eu acho que... Cris, tu... Até porque o Gilson falou ali um, um contexto administrativo, uhum. né? Sim. E tu andou por esta, por esta área Sim. A, até uhum. antes de, uhum. da... CDC, a Brigada, né? não estou fazendo comparativo, Sim. mas
0: a Brigada teve um procedimento com relação ao servidor de nível médio. O servidor de nível superior continua a mesma coisa, Sim. eles têm o plano de carreira, eles uhum. estão aguardando, parece que agora é, houve já a chamada para o CEP-GESP uhum. e tudo mais. Sim. A questão do servidor de nível médio parece que foi pacificada uma questão assim, ó não nós queremos realmente é a modernização da carreira uma nova carreira nós não queremos a, 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 as promoções no modelo atual que é CTP CBA etc certo
4: então bom com relação às estruturas administrativas né hoje a gente já tem estruturas montadas né e elas estão funcionando mas talvez em razão da necessidade de emancipação na época se precisou abrir mão de determinadas coisas e algumas coisas foi exatamente o quantitativo de efetivo previsto né? durante o processo de emancipação se tinha um estudo para um efetivo mínimo para implementação do serviço na época de 6 mil e alguma coisa né? e acabou que no, na lei de, de transição ali, de fixação do efetivo é, nessa disputa de vagas Entre o que fica na brigada O que vai para o corpo de bombeiros E o que precisava se criar em termos Principalmente de funções de oficiais Uma vez que dentro da estrutura Por exemplo, a gente tinha somente um coronel full, Que era o o comandante Do CCB na época Aí a gente precisava um ter Um comandante geral, um subcomandante geral Né, Se criou Cinco vagas as vagas de terceiro sargento que se tinha uh, pela lei que hoje na brigada ainda tem que vão ser convertidas essas foram convertidas já no momento da separação e a gente acabou ficando com o um efetivo previsto de 4, 100, que era menor do que o que a gente tinha dentro da brigada militar onde a gente não precisava ter toda a estrutura de corregedoria departamento administrativo divisão de logística Uh, a própria estrutura de ensino estava uhum. inserida dentro do, do departamento de ensino da Brigada, que fazia toda a gestão de ensino e a AESBO, na época, só executava a parte de ensino específica do, do Corpo de Bombeiros. Então, se necessitou criar toda uma estrutura dentro de, dessas... Desses órgãos administrativos, dentro dessas estruturas administrativas E que não teve efetivo previsto em, em quantitativo para se colocar né? Então hoje a gente está numa questão de falta de, não é nem só falta de gente É falta de vaga mesmo para se, se preencher e se contratar mais então, as estruturas existem, elas estão funcionando, estão né? funcionando de forma muito eficiente, com, com o pouco efetivo que se tem para trabalhar. Né? Uh, a gente estava falando da questão de como o efetivo recebe. Né? Eu costumo dizer que Eu servi 10 anos na brigada Sirvo agora no corpo de bombeiros Peguei uma transição Uma brigada ainda numa geração um pouco mais Antiga, né nesses 15 anos uh, Que eu ingressei Mudou bastante Mas no corpo de bombeiros A gente tem um efetivo extremamente qualificado Extremamente esclarecido né Eu tenho muito orgulho da tropa que a gente tem né E, e isso me faz Ter certeza que a instituição Ela vai longe Então né? uh... Então isso aí acaba auxiliando na qualidade do serviço, que com pouco a gente consegue fazer muito. Mas precisamos implementar. A gente está agora, é uma meta, uma das metas do governo do estado, implementar o, o suporte básico de vida, né, que, é, que é previsto constitucionalmente, mas faz muito tempo que a gente tinha não institucionalizado isso. Alguns pelotões no interior faziam. Né? Hoje. A, a ideia é implementar em todo o estado esse tipo de serviço pelo corpo de bombeiros e para isso a gente precisa de gente precisa de qualificação precisa de treinamento o que, precis... o que
0: vem a ser o suporte básico né? atendimento para hospitalar atendimento
4: para hospitalar, ambulância okay. as ambulâncias, é, as ambulâncias né, dentro de uma área que daí precisa se delimitar o que que faz a samu o que que faz o corpo de bombeiros até o amigo lá de Santa Catarina Eu fiz meu curso para promoção a major em Santa Catarina né? Foi uma experiência incrível Fiz amigos lá né? Lá eles têm bem definido né? o, o SAMU atende Casos uh, De emergência hospitalar E o corpo de bombeiros lá atende só traumas né? Então situação de acidente quebra Atende o corpo de bombeiros lá eles separaram Por, por área temática meu... E eu o moderador meu... é o mesmo Que é do corpo de bombeiros é, para não existir conflito então lá o corpo de bombeiros é que modera o serviço então, uma, uma,
3: uma uma fala no início ali hum. da crise né só para uh, no seguinte contexto todo o processo uh, de, sim, de sim. desvinculação sim, até chegar há muitas é vezes a necessidade é da do ceder né então para chegarmos no contexto certo da desvinculação Ocorrer, ocorreram nesse processo mudanças, uh, aonde desejávamos um quantitativo de efetivo né? e acabou, uh, para que ocorresse efetivamente isto, esta diminuição. Por conta disto, é, é, é processo político, né? é avançar claro. e ceder, certo? Da mesma forma, quando colocastes uh, a questão da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros anteriormente, né? que tu falaste ali em questões de, de estruturas, de materiais e tudo mais, bem francamente, está aqui o Henrique, certo? Nós uh, uh, éramos uma parte da instituição que tinha uma atribuição, entretanto, a condição uh, de materiais e equipamentos para aquela atividade não era a melhor ou a mais adequada, certo? sempre uh, tinha a condição porque o que aparece mais são 10 viaturas de policiamento ou uma de bombeiro entende? Então uh, lá aquela época, década de 80 90, realmente se tu, se virem nas fotografias era isso aí, era o, o, o bombeiro combatendo com um com quarto operacional uma bota de borracha né? um e, e o capacete, o casquinho rodando fora do caminhão é lógico, era outra época, era uma outra, uma outra condição uh, de estrutura. E hoje, hoje, o bombeiro já tem esta situação bem melhorada por conta uh, da qualidade que ocorreu, né, tanto do profissional quanto para a prestação de serviço. E trazendo todo, todo esse processo, já te passo, há sim a necessidade de um novo plano de carreira, de um plano de carreira específico para o bombeiros. Por quê? Porque o bombeiro dentro da instituição Brigada Militar né, uh, uh, ocorriam muitas diferenças. Uma prova de 50 questões, 5 eram de perguntas para de bombeiro e as 45 eram de polícia. Ora, aquele guerreiro que só trabalha na atividade de bombeiro, ele não vai atender as atividades de polícia. Então, este processo acabou fazendo que, com que o bombeiro tivesse muito prejuízo, sim, na sua construção de carreira, na sua ascensão de carreira. E hoje a associação, ela trabalha e está focada, e a gente já vai entrar nesse assunto, é num plano específico para a carreira de bombeiros. Nós entendemos e vemos, sim, assim como a própria a, a Banff, né trabalha muito a questão da modernização do plano de carreira, mas o bombeiro em função de ter estado no mesmo plano de carreira da Brigada Militar e que não tinha as mesmas oportunidades, hoje precisamos sim dar uma nova estrutura de carreira, né? Não uma nova, porque a carreira militar não tem invenção, viu? Ela não tem, ela ela já está aí, né? Ela sempre esteve, certo? Do Mampituba para cima, né? É uma carreira de estrutura militar. Não que aqui não tenhamos, mas ocorreram algumas mudanças. Então, hoje, para a nossa estrutura de corpo de bombeiros, para a condição que nós temos praças, certo? Que já vieram, olha, há muito, muito tempo na situação, na estrutura de carreira da Brigada Militar, com grande prejuízo. Então, hoje, para nós termos uma instituição sólida, né, com o bombeiro que está chegando hoje, com perspectiva de ascensão, sim, um plano de carreira né, em toda a sua estrutura, assim como a própria Berges né, veio a trazer junto ao comando, e está ocorrendo este debate né, e respeitamos, porque a BANF, a Brigada Militar, né, a BANF, a SSTBM, enfim, trabalham no, na modernização da carreira da Brigada Militar. E hoje a Bergis está, sim, também atenta e trabalhando para isso, mas numa construção com o todo. Certo? Dentro,
0: dentro, pro... dentro desse... Bem... desse de, eu vou só interromper um pouquinho, porque chega uma pergunta aqui para nós, vocês estão aqui para transmitir otimismo, mas tem algum uh, o pessoal entra aqui meio desesper, desesperançoso, até, e não, não estamos culpando o nosso seguidor aqui, ele tem todos os motivos, muitas uhum. vezes, para isso, né? Essa desesperança, enfim, que as pessoas têm, né? E para que fique claro, assim, que tem pessoas como ele, me, talvez centenas e. Né? O Alexander Barros dos Santos, ele diz o seguinte: Estou ansioso para ver qual a novidade terá sobre a carreira, pois nossa perspectiva hoje é sair soldado uh, nível 1 apenas, ou seja, expectativa zero. Eu pergunto, assim, essa. essa esse esboço não sei se é esboço ou já está definido esse esboço de carreira dos, dos servidores dos bombeiros é, os militares dos bombeiros ele normalmente o básico o básico para se montar um plano de carreira me parece assim um estudo do panorama assim inclusive tendo experiência de outros estados ou seja aonde funcionou bem determinadas coisas ah, nós queremos colocar isso aqui em determinado estado ele não deu certo então nós tínhamos ideia de colocar aqui não vamos colocar né? ou então não, lá deu errado mas aqui é outra realidade, nós vamos é, trazer aqui para dentro, esse tá tipo de coisa disso, então, então quer dizer essa, é, a, isso tudo foi estudado minuciosamente, existe esse plano por exemplo, não vai haver essa possibilidade como existe hoje na brigada de, de, do soldado sair soldado na reserva né? é isso que vocês buscam, a qualificação?
2: É, só fazendo uma introdução então no assunto é que você tem um passivo muito, né, grande que tem que ser recuperado, e né? da noite para o dia que se recupera o passivo, né o plano que a Bergues desenvolveu tem cinco anos de estudo. Ele não é um plano que foi imediato agora. Então, ele já vem sendo estudado no seguinte aspecto, de saber o soldado que entra, quanto ele vai aparecer, quais são as graduações que ele tem que avançar e aonde ele pode chegar. Então, é uma coisa de cinco anos que a gente está construindo. Sim,
0: né? Vai afunilar também é, na Exatamente. Frente.
2: A gente procura muito ver isso, porque daí tem que fazer o controle do ingresso também, para não chegar na ponta e as pessoas não ter a condição de chegar aí e cumprir com a sua carreira. Então, eu, como sou lá de 85 que eu incluí na, na Brigada, em 1985, eu entrei, nós tínhamos os quadros também de também veterano 86. de 85. A gente é, tinha as, a, os, os, os cursos programados anualmente. Se sabia todos os cursos que ia ter de cabo, de sargento, de oficiais, né? Então a gente, eu quando entrei na, em 85, 86 já fiz o primeiro concurso para cabo. E não tinha que aguardar a prazo era da condição de querer fazer ou não né? e, e na condição que tu colocaste depois eu acho que o Biro vai falar do, do plano de carreira mas só para lembrar tu, fizeste uma, tu, fizeste uma, tu disseste que fizesse uma viagem ali na questão do mergulho né? mas tu é muito inteligente né? porque na verdade eu vou contar um fato que aconteceu o Edson é mergulhador uhum. né? até o, o fato foi, foi, com, foi conosco até em Vacaria Sim. que eu tinha em Vacaria seis mergulhadores quando eu comandava lá seis mergulhadores só que o que, que acontecia? A brigada não dava os cursos. Nós tínhamos que fazer curso em outras instituições, instituições ou privadas ou até militares. né? Militares ou até privadas. E aí, uma vez, eu me lembro que os mergulhadores, eles eram, vamos dizer assim, eles tinham uma, uma, eles tinham uma, uma como é que chamava ali, a, o COV, eles tinham uma... A equipe. Uma, uma a QPM. A né? uhum. específica. E eles concorriam vaga de sargento nessa QPM, Isso. né? Então, eles eram sempre desprestigiados dentro da corporação Brigada Militar. E uma vez, eu me lembro, o comandante-geral foi numa reunião de bombeiros e os, e os mergulhadores, eles eram meio à parte, vamos dizer assim, porque é uma atividade diferenciada, como tu colocaste ali, né? Aí um o mergulhador levantou e perguntou, o comandante, e nós, os mergulhadores, como é que nós vamos ficar? O comandante olhou para ele e disse, quem é que diz que vocês têm que mergulhar? Brigada não mergulha. Aí eles pararam e ficaram olhando, assim, todo mundo, né? E aí nós também paramos, né? E o comandante disse, não, não, tem que mergulhar. Mergulho pode acabar. Isso aí não existe. Aí o que aconteceu? Veio uma ordem que não era para mergulhar, só que os afogamentos continuavam acontecendo, né? E aí nós tínhamos lá que resgatar as pessoas. Eu estava lá em Vacaria eu tinha seis mergulhadores, afogou uma pessoa lá numa barragem. Aí quem é que tinha que deslocar? Lá de Porto Alegre. E aí o Edson mandou um efetivo para lá, Sim. chegou lá também não era para mergulhar, que daí os mergulhadores não queriam mergulhar, porque o comandante-geral disse que não mergulhava. E aí não mergulharam e a, e, a, e a família tá ali querendo que resgate a pessoa. Eu sei que sobrou até umas punições, né, Ederson? É, é. cadeia, né? É, sobrou, <risos> mas, sobrou uma, assim, uma pontaria então, e Então, um é, dando introdução a esse assunto cadeia. aí que vai ser falado, por isso que o bombeiro hoje, ele, ele vem estudando esse negócio da carreira, né, e é como o Edson falou, do Mampituba para cima é diferente, a carreira militar é uma só, ela está ali, a gente sabe, e nós estamos dentro do que prevê a, a lei federal. A lei federal, tá, ela traz a organização de que todo o país vai seguir e que já segue, né, com a diferença do Rio Grande do Sul, que em 97 criou uma carreira diferenciada que até hoje ninguém copiou no Brasil. Ninguém copiou porque não deu certo. E a gente tá a história está mostrando agora que não deu certo porque nós temos soldados na Brigada que foram embora como soldados. né Isso aí é uma lástima.
1: Aproveitar então até, que eu me recordo que veio a pergunta ali de um soldado. Uhum. Uh, primeiramente aproveitar que a oportunidade, Jus, e o teu programa, ele, ele é muito bom nisso, ele é excelente nisso. Porque o microfone, tu sabe, né? o comunicador é, é uma arma, uma arma positiva, uma arma para o bem, oh. para aqueles que querem ouvir, né? é. para aqueles que querem ouvir. Porque nós divulgamos, assim como o programa, divulgamos para os parlamentares ouvir, divulgamos para o Poder Executivo, divulgamos para as entidades, divulgamos para o comando, divulgamos para a entidade, então para ouvir um pouco daquilo que a gente já vem fazendo também através das nossas redes e das nossas viagens pelo Estado. Primeiramente, deixar bem claro, uh, nós estamos discutindo a carreira do Corpo de Bombeiros, porque é legal porque ela está prevista. A emenda condicional 67 dizia o seguinte, lá no ato das, uh, dos dispositivos transitórios, o corpo de bombeiro terá que ter suas legislações próprias. Está escrito. E não é só sua carreira. Deveria ter regulamento disciplinar, código de ética, estatuto, mas é algo que se pode vir depois. Mas está ali, legislações próprias. Ponto. Está na Constituição. Posterior, veio a lei 15.008, lei de transição, lá no seu artigo 18, que disse também, que o corpo de bombeiro terá suas próprias e enquanto não tiver, poderá utilizar a brigada no que couber. Ainda deixou bem claro, ó, vocês têm que ter a de vocês, mas podem usar a da brigada, por enquanto, naquilo que couber. No que não serve para o bombeiro não utiliza. Então isso está bem claro, aquele que não leu, ou que leu e não quer entender, é porque não quer um bombeiro forte, porque não quer um bombeiro, uh, um bombeiro fortalecido, ou até mais porque não entende que um bombeiro é uma outra instituição. Então, por que, que eu estou falando de forma mais enérgica? Porque esse recado é para os parlamentares. Para os parlamentares que muitos foram reeleitos, né, onde, numa votação unânime de dois turnos, entenderam que o Corpo de Bombeiros, pela uma questão constitucional, é um órgão independente, com carreira distinta. Inclusive, o que fortaleceu também a emancipação foi muito dessa discussão, da carreira diferenciada. E também, nós não vemos em lugar do mundo, e, e se um dia nós vemos, nós vamos pedir para vir aqui no programa para te entrevistar, nós não vemos um general, vejam bem, são forças militares, nós não vemos um general dizendo como deve ser a carreira da Marinha. Nós não vemos um almirante dizendo como tem que ser a carreira da Aeronáutica. E nós respeitamos, a Bergs respeita muito né, a instituição Corpo de Bombeiros e através do seu comandante, então nós vamos discutir carreira do Corpo de Bombeiros com o nosso comandante. Agora, se é para ter a carreira da Brigada, nós vamos sentar respeitosamente com o Coronel Moro, uhum. que não tem sentido. Então, assim, o nosso tema, e respeitando as demais entidades, não é modernização da carreira, porque o Corpo de Bombeiros não tem carreira. Nós estamos discutindo a carreira própria do Corpo de Bombeiros, ao qual nós nos preparamos durante cinco anos, através de seminários, através de audiências, através de assembleias gerais, viajando pelo Brasil nos seminários nacionais de bombeiro ouvindo os corpos de bombeiros que tinham peculiaridade semelhante à nossa, não pegamos lá o bombeiro de um estado onde tem 600 homens, não pegamos o bombeiro do, né, do estado mais rico, mas o bombeiro semelhante. Então estudando o que é que nós? nossas
4: estruturas, Exatamente. estudando nossas leis e as nossas necessidades, né?
1: Então nós vimos que, que é necessário ter a carreira própria, primeiramente, como eu disse, por ser uma questão constitucional e legal. Bom, apresentamos essa proposta né, para o comandante, para o comando do Corpo de Bombeiros, né, onde tinham praças e oficiais, tinham tenentes, tinham oficiais superiores, né, do que, que nós buscamos. Mas a Bélia se busca isso só porque acha bonito, porque, porque entende que é melhor. Não, porque nós fizemos cálculos. Né. Então nós vimos que se hoje deixar a carreira como está, vai dar problema ali a partir de 2022, 2024, o quadro do Corpo de Bombeiros, ele tranca, ele tranca. Isso é matemática. Por que, que ele tranca? Porque o próximo CBA são de jovens tenentes que têm mais 15 ou 10 anos para servir. Então, vai trancar a carreira. Né? O próximo CTSP, permitindo que os mais novos, uh, e a gente não pode vedar essa possibilidade também, uhum. porque é o que nós temos Sim. hoje, uh, eles vão sair segundo sargento, nas poucas vagas que existem hoje, uhum. né? e vão acender a carreira e também vão atracar a carreira. Então, nós fizemos o cálculo que 2022 começa uhum. a trancar, 24, e 2030, no modelo atual, uhum. não existe mais concurso, andamento nenhum na carreira trancou geral no corpo de morrer. Uhum. isso é fato, é matemática
3: e deve
4: ficar trancado por uns 25 anos Com uns 25 anos
3: adotando esta mesma proposição que há né, de plano de carreira certo? então este processo como a gente vem dizendo e isto é, é, é muito interessante por isso estarmos aqui os quatro por isso estarmos falando da Bergs por isso, estarmos fortalecendo a instituição Corpo de Bombeiros é justamente isso. Para falar ao teu ouvinte que hoje o Corpo de Bombeiros, já há três anos, ele é independente. É uma estrutura única, certo? Porco. Ou
0: seja, o plano de carreira Hoje, o modernização, como uhum. queiram dizer uhum. né, Dos servidores Da Brigada Militar Não tem possibilidade de aplicação Junto não, ao governo do momento tem. É. Não, é, não é porque é, é mais bonito, que mais feio Mas é. é uma questão não, não de, de que ele não serve não, porque ele Até quatro. inclusive
1: o seguinte, Jesus o plano atual da Brigada Militar o bloco, o, né? o é. e o que está sendo proposto, que nós torcemos para que dê certo na é. Brigada, sim. também não vai dar certo no é. Corpo de Bombeiros. Primeiramente, como nós falamos anteriormente, nós temos só 31 terceiros sargentos. Uhum. É. Então, se ah, nós temos um efetivo antigo que vai ser prejudicado, vai. Vai, vai ser prejudicado, porque hoje esses 31 estão esperando uhum. o próximo CTSP ou seja, a nova carreira que for, eles estão esperando para fazer acender, né, porque já estão com 33, 34 anos de serviço. Uhum. Né? Então, eles já estavam cumprindo a transição do governo federal há muito tempo. Né? Uhum. Então, eles já tinham 33, 34 anos de serviço. Uh, os tenentes eles vão trancar a carreira, uhum. e os mais novos, lá na ponta, uhum. naturalmente vão ficar prejudicados. O que, que nós propomos? Uh, primeiramente, que volte né, a estrutura da carreira militar, como é no restante do Brasil, Aí algum jovem soldado vai dizer assim, ah, mas é muito melhor eu via a proposta da brigada que eu saia o terceiro sargento direto. Sai se tiver na brigada. É. Porque no bombeiro não vai ter vaga. Não nem existe então mais Não vaga. vai ter
3: vaga porque a legislação, né, ela extinguiu o terceiro sargento. Nós não temos nem a possibilidade destas vagas serem migradas né? Para graduações uhum. acima. Não, então, então não
1: tem como. Então o que, é que a, gente, a gente propõe, basicamente, até para. Porque não tem como esmiuçar uhum. todo o projeto uhum. aqui, sim, sim. deixando claro que nós fizemos um vídeo, uma uhum. apresentação, está tudo uhum. nas nossas uhum. redes. Uhum. Uh, seguindo o modelo nacional, que inclusive está <risos> sendo discutido agora no PL4363, uh, que volte todos os postos de graduações. Aí o soldado vai dizer, vamos pegar uma suposição: ah, mas aí eu vou sair cabo, eu prefiro sair sargento. Não, no Bombeiro tu não vai sair sargento porque não tem essa vaca. Uhum. Mas eu pergunto para esse menino refletir, é melhor sair cabo é, com 5, 6 anos de serviço que atingiu a estabilidade, uhum. com 7 anos ou ser soldado com 25 anos? É, então isso vai acontecer no bombeiro. Uhum. É melhor ser primeiro sargento, que é o meu caso hoje, por mais 15 anos, porque não vai ter vaga de primeiro-tenente, que é o modelo atual, uhum. ou é melhor daqui a 2, 3 anos eu ser subtenente? Então é isso que a gente busca. Né? Então que uh, nessa estrutura Uh, e a gente traz essa propriedade de analogia uhum. do Corpo de Bombeiros, nós temos a escada prolongável, né, que a gente alvora ela para atingir uhum. andares mais altos. Não adianta nós termos uma escada prolongável que não tem degraus. Então, para chegar ao topo dessa carreira, sem degraus, é muito Sim. mais difícil, né, é muito mais dificultoso. Então, nós defendemos que volte tudo para que aquele jovem lá, ele olhe para o horizonte, olha, daqui a cinco, seis anos eu saio uhum. cabo. Daqui a mais 3, 4 anos uhum. eu faço um processo seletivo interno, eu saio terceiro. Uhum. Eu já sou o primeiro sargento, eu saio sub. Não tem mais vaga de primeiro Sei. tenente, mas eu posso sair segundo uhum. tenente. Então, a gente busca é, esse modelo e nós fizemos é, a... valorização a... E, e a motivação, né? E
4: de, de modo a conseguir manter fluindo a carreira sem trancar, né? Então, eu, eu chego ali, é primeiro sargento, eu posso sair... Não pode criar um plano de
0: carreira que dure cinco anos. Exatamente. De... exatamente. É, é, exatamente. A gente não exatamente. pode olhar... Assim, é.
4: O que a gente conversa sobre o plano de carreira, a gente buscou construir algo que tente corrigir essas desigualdades históricas e esse pessoal que ficou para trás, mas a gente dificilmente vai se conseguir reparar todo o prejuízo Exato. que se teve em 30 anos de carreira em dois é. anos, né? Mas o principal é tornar uma carreira atrativa e que funcione para quem está entrando hoje. É essa pessoa que vai entrar no, né, no próximo concurso, que é ela que vai conseguir passar por todas as fases da carreira e essa carreira ela precisa ser fluida ela precisa dar condições de ascensão e ela precisa permitir que todo soldado que ingresse ele consiga ter duas, três, quatro promoções ao longo da carreira. Porque o que a gente comenta é que duvido que a gente tenha algum soldado tão ruim que não mereça ser promovido nem uma vez durante 35 anos de serviço. É. né? Se ele é tão ruim, assim, de repente, ele não devia estar na instituição. Só que se ele está, significa que ele presta um bom serviço e, infelizmente, hoje, pela estrutura de carreira que a gente tem, não se consegue valorizar esse profissional. Né? Então, a gente tem necessidade, sim, de uma carreira própria e de uma mudança que é muito mais... É substancial do que hoje o que a Brigada constrói dentro de uma estrutura que já é centenária e que, já tem e que ainda tem vagas e que tem uma legislação que infelizmente pa ou, para o Corpo de Bombeiros ela não se aplica né? a realidade hoje que a gente tem é essa, a proposta da Brigada ela é inaplicável para o Corpo de Bombeiros Para
1: complementar, Jus, e aqui até para a gente dar, uhum. dar oportunidade aos demais uhum. participantes, só pegar ali ó, a, a ponta lá, o soldado e, e o topo né, o meio e o topo. Uh, hoje nós temos, como foi falado aqui pelo soldado, né, nosso colega, uh, soldado nível 3, 2 e 1. Uhum. Né? E como nós não temos mais e fomos retirado né, uh, o avanço temporal, que hoje seria em tese a única elevação de remuneração que nós teríamos, que seria o avanço temporal, porque não tem mais através do subsídio, Claro que um dia vai ter quando um governo pensar em dar aumento, né? mas nós vimos que muitos estados que aplicaram o subsídio ficaram aí 10, 11 anos sem reajuste. Então hoje para o soldado é o único que vai ter o reajuste por tempo que será 3, 2 e 1, soldado nível 3, 2 e 1. Aí eu pergunto, será que esse soldado, e isso nós perguntamos para vários, não é só questão remuneratória, é questão também de, de estima, ah, né? de reconhecimento funcional. Então em vez de ter soldado 3, 2 e 1, não seria melhor soldado, cabo e terceiro sargento? É isso que a gente está propondo também é. Então que ele possa, ao fechar o tempo dele, sair cabo e sair terceiro sargento E a mesma coisa lá no meio uh, Nós tivemos aqui também um, né, Nós tivemos essa conversa com o nosso comandante Que foi muito claro porque ele também viaja o Brasil Conversa com outras instituições de corpos de bombeiros do, uh, do Brasil E até polícias militares E não há isso no Brasil nenhuma instituição militar Que a carreira vá até tenente porque tenente é oficial, então não existe o quadro isolado, que é um absurdo, me desculpem uh, uh, a que ponto nós chegamos e quem defendeu, e nós estamos falando aqui bombeiro, nós temos quadro de praças, quadro de oficiais. Tenente é oficial, não pode ter um quadro de tenente. O tenente tem que estar no quadro de oficial. Então nós defendemos, assim como o do Brasil, que o tenente também, como oficial, acenda aos demais postos. Até onde ele pode chegar? Bom, nós vamos defender o que existe no modelo nacional coronel, tenente coronel, major, né? dentro do que é possível, dentro da nossa instituição, como a major Cristiane falou, aonde o próprio comandante já nos falou que tranquilamente ele entende como comandante e como questões técnicas para o bombeiro que o tenente ele pode ir até major e que não vai trazer nenhum prejuízo. E aí eu falo aqui para os 50 capitães que nós estamos defendendo, que vão ingressar também, esses 50 capitães logo adiante eles vão sofrer porque eles vão ser novos, com aqueles que estão à sua frente, que também são novos uhum. e vão precisar de apoio para tocar essa instituição. Então, nós vemos assim, ó, temos que retomar a carreira militar para ter a possibilidade de um, um reajuste remuneratório e de valorização funcional do soldado do primeiro tenente né, e dos oficiais aí que vão precisar de apoio na Eu só na queria contribuir,
2: Bira, com a seguinte, só lembrando que isso não, não surgiu do nosso pensamento só. Né? A Bergis realizou um seminário ah, onde a gente trouxe bombeiros de Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo, e que aqui vieram no seminário organizado pela Bergis e bancado todo ele pela BERGS. Né, os trans, o transporte de passagem da, das pessoas que vieram, o hotel, enfim, o local para nós fazermos o evento. E também aproveitamos aquele momento com os nossos associados e a, com a Assembleia, foi votado pela Assembleia que a carreira deveria ser a carreira militar, né? aqui já está que prevista na lei federal. Então, não foi nós os coordenadores, ah vamos inventar isso aqui. Não, não. Isso aí foi construído através de um seminário e através de uma Assembleia. Então, a gente vem trazendo essa ideia desse motivo. E, e esse estudo, ele já vinha acontecendo antes da, da da questão da, do seminário, né, que, que hoje chega a uns 5, seis anos de estudo. Né? Porque o estudo, ele é, como tu disseste antes ali, não é um estudo de carreira para quatro anos, é um estudo de carreira para a instituição ao, a de eterno, vamos dizer assim, sempre trabalhando a questão de ingresso, quando sair, quando vai, e ingressa tantos agora, nesse sentido de saber, tem tantas vagas, tem que ingressar tanto, para não ficar aquela coisa de trancar, o, o sentido de, de, de que tu chega no final da carreira, ou promover e não tem vaga, não tem função. Né, como tem em outros lugares que acontece isso. Então nesse sentido eu acho que é, é um estudo bem trabalhado Isso. Bem, pesado, bem, bem e, pensado e, né? E
3: só, só colaborando aqui Essas ah, questões da, da carreira militar O oh, oh, Gilson uh, Tudo é uma questão De etapas e maturação né, Na nossa condição espartana Se tu alça né, Alguém Já de imediato né A um posto Ou alguma graduação muito mais acima E ela não tiver a maturação a própria instituição pode sofrer com isso, certo? Ela pode sofrer com isso. Então, dentro de toda esta conversa, sejam de oficiais dos próprios praças, que lá na ponta eles também têm o entendimento da necessidade de um segundo tenente ou de um tenente junto com eles, né? seja lá no destacamento, e o próprio bombeiro, na sua legislação, Dita né, a, a, a ser privativo do tenente o comando de pelotão, certo? Então, dentro deste processo, para o Corpo de Bombeiros, é justamente isto que a associação vem construindo, conversando a várias mãos, certo? Há muita conversa e, e acompanhamentos de outras assessorias também, e de, com, uh, e de consultorias, tá? para que tenhamos esta condição de uma carreira própria do Corpo de Bombeiros. Respeitamos todas elas. E uh, todos os nossos aumentos, e é interessante salientar isto, porque está intrínseco, foram aumentos por uh, acordos né, e negociações políticas certo? Por acordos e negociações políticas. Então, somos militares estaduais. Né? Isto é que devemos ter este entendimento. Porque no Estado, há, há, há todos os postos e graduações no Estado. Há o cabo, há o terceiro sargento, segundo, primeiro, né? segundo tenente, sub, há todos os postos e, para tanto, há também uh, uh, os proventos para cada um destes e ali nós desejamos sim, dentro de uma construção como uh, sempre procuramos, trazer conhecer, não adianta nós, uh, a Bergues, ir lá uh, em Minas Gerais certo? E vir de lá, olha lá em Minas é assim, não nós tínhamos é que trazer alguém de Minas Gerais, certo? E fomentar esta, uh, esta troca, certo? De experiências, isto sim é o nosso interesse.
1: Gilson, eu vou, é que eu bate. Sei que tu quer trocar outras fotos, é. mas é, é que não, vamos, lá. vamos lá. Desculpa, né? Mas só para pegar o gancho aqui. Uh, então, assim, na nossa proposição, uh, o soldado ele vai ascender na carreira. Não existe mágica. Uhum. Se não mudar a carreira e voltar aos degraus da escada, uhum. ele vai trancar. Então, precisa voltar. Uhum. O tenente ele vai ascender uhum. até porque o próprio comando e não só o comando, os oficiais que participaram Sim. da reunião entendem que é necessário ter um quadro complementar uhum. para, no mínimo, que esse tenente vá até a major. É, no mínimo. Uhum. Né? Depois que a instituição crescer, se desenvolver, pode-se discutir outros postos. Uhum. Porque não adianta nós criar o cargo de major hoje, uhum. se nós não temos o tenente que saiu o capitão. Uhum. Então isso é gradativo, isso é uma discussão técnica. Uhum. E nós queremos também deixar muito claro, e respeitamos todo o processo desde lá de 97, mas nossa carreira ela é militar. Então nós viajamos pelo Brasil e não existe no Brasil, em lugar nenhum, carreira de nível médio e carreira de nível superior para militares. Quando a gente fala em carreira única, a gente não está falando que o soldado vai ser coronel. A gente fala carreira única na essência. Ela é única porque ela é militar. Ela não tem nível médio e nível superior. Ela tem os seus círculos. Então aquele camarada que muitas vezes faz esse debate, essa discussão, sem sequer nunca ter vestido a farda... Embora muitas vezes seja de uma instituição militar, mas não vestiu a farda. A gente até fala o seguinte, se quer fortalecer o corpo de bombeiros militar, né, uh, defenda a carreira militar. Porque nós sabemos que já basta muitos políticos e outras pessoas na mídia atacando o sistema militar. O que não precisamos é alguém né, querendo inventar né, uma carreira que é propriamente dita militar. Então, ou então saia da instituição, não vista a farda. A nossa carreira é militar e é isso que nós defendemos. Da mesma forma, daqui a pouco pode vir uma pergunta aqui para ti, porque nos perguntam bastante. Mas aquele segundo sargento veterano, que vai sair primeiro sargento agora, e já está com seus 33, 35 anos, ele vai embora subtenente que a está propondo? Não. Em momento algum, a ABEX vai propor uma, um plano de carreira que prejudique alguém. Porque esses que já tem, isso está na, tá na lei esses que já cumpriram lá em 31 de dezembro de 2019, né, no plano atual, uh, o benefício de ir com a promoção na reserva, ele vai com a promoção na reserva da lei atual. Então ele não vai embora subtenente, ele vai embora com o primeiro tenente, é isso que a gente está pregando. Não há prejuízo para os veteranos de maneira alguma, né, e há sim um benefício para aqueles novos que a gente está evitando que tenha um prejuízo no
2: futuro. É esse o objetivo do é, de O de nosso estudo até foi bem trabalhado e nos deu muito serviço, foi justamente na transição, né? Na transição. A gente se preocupou com essa questão de quem já tem seus direitos, chegar onde estava previsto para ele chegar. E né? manter os direitos é. já
4: adquiridos. Eu só gostaria de complementar, é, que já foi algumas pergu já foi perguntado Sim. aqui adiante, o pessoal me pergunta, a questão dos cursos de carreira. Né? É, considerando que esse debate nosso do plano de carreira ele é bem complexo, Uh, não tem sentido a gente estagnar a carreira de Perfeito. quem está ali na porta esperando. né? A gente tem esses terceiros sargentos que estão com tempo fechado, aguardando só fazer o curso e sair. Então, parar a realização de cursos é um prejuízo... Maior ainda para esses mais antigos que estão aguardando, esperando uma aprovação da lei, a criação estruturação de algo novo. Então, na própria semana passada, nós tivemos Isso. uma reunião com, com o comando-geral. Comando. Tá? Ele é do mesmo entendimento, uh, já está tramitando dois processos junto à Secretaria de Segurança, um prevendo 120 vagas para o CTSP. Né? A ideia que o curso do comando que o curso comece inicie ainda nesse primeiro semestre e mais 22 vagas de tenente, né, para o CBA, também com previsão de início do curso esse ano. Então, a, a gente é a favor, estamos lutando junto com o comando para que esse curso, para que esses cursos realizem e a gente consiga ter a promoção desse pessoal que conseguir passar no processo seletivo ou for chamado pela antiguidade né, e consiga ter a promoção ainda esse ano, início do ano que vem.
3: Mesmo porque essa condição da necessidade do Corpo de Bombeiros ter o uhum. curso... Né, seja CTSP e, e CBA, é justamente pela estrutura, né, por melhorar a condição de gerenciamento. Né, e propriamente pelas condições de vagas que se tem. Então, como falamos, né, a, a Cris falou agora, o próprio comandante-geral, no seu entendimento, no seu estudo de estado maior, ele vê sim a necessidade do corpo de bombeiros ter curso, certo? Justamente para fazer o completamento das vagas e este pessoal, dentro da sua qualificação e das suas responsabilidades, apoiar dentro deste gerenciamento. É difícil, a nossa, a, a nossa instituição hoje, uh, são em torno de 3.200 né? homens, mulheres, sejam eles uh, temporários, programa mais efetivo, enfim, a uma defasagem, justamente por conta do quê? Lá no início, né, foram sacadas, retirados, na verdade, dentro desse processo uh, de separação, muitas coisas desta nova instituição. E à medida que, sal, que sacaram, que fizeram estas uh, retiradas, causaram prejuízo, sim. Causaram, foi... Uh, causou, mas causou prejuízo por conta... Da, da progressão dela, certo? E aí está aberto sim, para tentar fazer esse trabalho escalonado de tempo, seja de aumento de efetivo, aumento das suas uh, estruturas, uh, a própria Brigada Militar está aí, foi, eu acho que é a Uruguaiana, né? eu acho que está no Correio Brigadiano, tratar sobre a criação de mais um batalhão uh, de choque. É necessário sim para para a fronteira oeste ter esta cobertura, mas da mesma forma há sim uma necessidade do corpo de bombeiros melhorar a sua estrutura. Certo? Perfeito.
0: Nós nós temos estamos com o tempo esgotado aqui, 12 horas e 1 minuto, é, várias manifestações, várias manifestações, mas como o Birajara, o Bira falou, né? Uh, uh, várias coisas que nós estamos conversando aqui na nossa entrevista do Namira da Notícia né, estão disponível totalmente disponível na página da Bergs esclarecimentos valiosos ali com, inclusive com, com gravações de, de vídeos ali que as pessoas podem acessar e tiram praticamente sanam quase todos, todas as questões que nós estamos discutindo aqui. Né. Tem algumas provocações aqui que a gente não vai... Não vai, não vai que, que, aquele tipo de que a gente conversou agora, de comparativos. Ah, mas na brigada, quando, quando acontece assim, parabéns para vocês por terem iniciado esse processo desta forma sim, e é tudo certo. mais. Mas gente, aí fica complicado, sim, porque sim, aí, sim. aí a gente daqui claro, a pouco claro. pode, pode passar lá que as outras entidades estão sendo desmerecidas aqui por nós. Quando, na verdade, não. Mas a, a, a grande verdade é que a maioria dos participantes estão, estão contentes assim, com essa forma de administração da ABN. Isso é importante dizer para vocês que todo mundo gosta de elogios, né? Isso é, é importante. É, é importante é, é, é a crítica, mas é motivador. É motivador ah, e sempre deixando né? claro que ah, todas Ivo, as entidades são o,
1: fortes e torcemos por claro, elas, né? O
0: Ivo aqui, por exemplo, o Ivo coloca uma questão aqui, perguntas e tal, que certamente poderão ser esclarecidas por vocês numa programação posterior ou mesmo lá na página com relação ao plano de carreira que vocês estão propondo, né? Que é a questão de que se haverá concurso para capitão e se é con concurso ter capitão poderá, por exemplo, ter, por exemplo, a possibilidade daqueles informação engenharia, graduações. vamos supor. Uhum. Né? Uhum. essas questões. Mas a gente não pode deixar uma questão uh, final aqui para não dizer que nós somos daqui a pouco alguém aí que não tocou nos assuntos aí de política, né? Não vale. tocar no assunto de política. Todas essas questões que nós estamos conversando aqui, elas têm uh, elas têm viabilidade desde que com política no meio, porque a política está na no arroz uhum. que a gente tira da prateleira lá do supermercado então não pode ser diferente com relação ao, aos bombeiros então o que que a gente a gente coloca assim primeiro uh, major colocar aquela questão assim por exemplo nós detectamos aqui tivemos uma notícia uma ontem uma notícia do piloto de mesa do wellit né, que nos deu ele acompanha essas redes todas aí é. e depois ele vai nos dar um panorama disso aqui também são muitas pessoas participando né? a gente pede às pessoas que estão participando que acessem depois, vai estar no podcast dessa, essa entrevista, vai estar no Facebook também para acompanharem. Enfim, e as perguntas que porventura fiquem fora, como já disse, lá na página da Bergs, né, ou mesmo fazendo contato diretamente com a direção da Bergs. Mas uma, uma notícia que ele nos trouxe ontem aqui, eu estava formulando alguns, algumas questões que eram importantes serem levantadas aqui, mas ele me, me, me mandou algumas notícias aqui importantes com a participação. Das mulheres e, Aliás, a senhora está devendo uma, uma, uma resposta que pode ser junto com a, com a finalização aqui da programação, que é a questão se tem algo específico aqui com relação a essa nova estrutura, essa nova, essa emancipação, ela, na parte, por exemplo, das, das policiais femininas do, do Corpo de Bombeiros. Né? Há coisas a serem adequadas né? desde lá, sei lá, o. As unidades terem, sei lá, um banheiro privativo das Sim. mulheres. Uhum. Enfim, né? essas questões assim, que a instituição emancipada ela estava uhum. preparada. Também não sei uhum. se antes estava preparada, uhum. né? Sim. quando estava junto à brigada. Mas uma, coisa, uma notícia importante. Ó. É, mil comentários daquela, daquela, a, da participação das mulheres uhum. lá, né? comandantes das guaritas lá no, no litoral. Lá. Uhum. Interessante, foi algo assim, que muito interessante que aconteceu nas nossas redes. Né? Nossas redes, na verdade, estão bombando, assim... Uhum. Uh, Está nos motivando muito a tocar nossas programações de rádio, jornal, enfim, né? São mil comentários, isso antes de ontem, mil comentários, 19 mil reações, é, é, 1.500 compartilhamentos, 596, 596 mil visualizações, é algo fantástico, você pode ser verificado, inclusive, nas... nas... Isso a gente está falando no Correio Brigadiano e Rádio Tudo 190 porque essa matéria, na verdade, teve origem na imprensa tradicional, aí, na imprensa maior, aí, enfim, né? Hoje
4: Mas... vai
1: bater um milhão, com é, certeza é, é. É. Eu, eu... Não, Foi incrível. Não. não ela não. Doutora,
4: é. O meu pai mora em Santa Catarina né? E daí volta e meia essas notícias Eu acho que já saiu outras notícias Com relação às guarda-vidas Mulheres que estão atuando Nas guaritas do litoral gaúcho E essa semana quando saiu essa Ele diz não, aqui tá disseminado pelo Estado né? Então no final é da, da sua No
0: final da sua manifestação Eu gostaria que a senhora só desse uhum. um toquezinho só Antes de finalizar e, uhum. no, e a última rodada, agora já com a despedida uhum. é reclamações a, milhões de reclamações assim acho Sempre. que só tem reclamações da corporação brigada militar uhum. não sei em que pé acontece a questão do, do corpo de bombeiros aberto especificamente nós tivemos talvez o primeiro governador do estado né a ter assumido o governo do estado e ter uh, visitado todas sem exceção todas as, as entidades sejam associativas ou sindicais do estado né o primeiro governador, os outros foram recebidos na casa civil, uhum. é, foi uma coisa simbólica então, uhum. ele visitou todas as entidades, inclusive uhum. a Amerex, uhum. né? é, e houve uma promessa de que, de que ele nem precisaria, né? ele não precisaria ter visitado e nem precisaria ter feito a promessa, uhum. porque o secretário de segurança pública é um policial de carreira, mas fez isso, ele foi a cada entidade visitando, enfim foi muito bem recebido lá pela Berges, muito confortável a visita dele lá, que vocês uhum. deixaram ele bem à vontade, com as demais entidades, uhum. né? na intenção de construir com as com as entidades de classe da segurança pública. Né? Aí a gente teve a primeira surpresa, aquela que foi, foram as modificações lá no início de 2019, né? totalmente surpreendentes para a categoria, muito embora toda a articulação, aqui o Marcos, inclusive o Marcos aqui é cara de casa, né? o Marquinhos, ele dizia que, parabenizando aí o, o Major... Major Ederson e o Virajar em especial, por terem feito companhia para ele em cima do cam Caminho de Som. <risos> é, o Marquinhos, a gente tem que tomar cuidado nos programas dele do chamado 190 aqui, sim. enquanto tem que dar uma subida aqui, porque ele literalmente ele chuta é. a porta, né? Uh
1: -huh. Ele pedala a porta. É, então, o
0: que, que ocorre? Um abraço. É, bem, volta um abraço voltando aí, à história, então, quer dizer, é, é, houve aquelas primeiras surpresas e dali foram mais surpresas e mais surpresas. A outra agora final, né? Uhum. Uh, retirando é só... o projeto aqui, 205 né, do final do ano ali, né, mas a de, quando a gente esperava bom, tem um alento, não vai ser encaminhado as primeiras coisas divulgadas nesse ano de 2021 é que esse projeto retorna à Assembleia Legislativa como, uhum. como outros projetos né, uh, diferentemente do que, do que balizou lá a lei federal né, de 9,5% dos militares ele atribui aqui não... não Além de nós estar pagando 14, ele atribui que poderá ser possível de 7,5% a 22% à previdência dos servidores. Né? Além disso, aí eu não sei se é o caso de vocês também, a questão do, da modernização da carreira da Brigada e mais o plano de carreira de vocês, que não sei como é que está acontecendo. Há, por exemplo, da parte de vocês, assim, expectativa que as coisas andem, vocês têm essa expectativa? Há tratativas com o governo de serem recebidos? porque o que, que se observa das duas uma com relação ao plano de carreira de vocês, é, como 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 vocês estão sujeitos ainda aquilo que é aplicável, uhum. né, com relação à carreira, o que existe hoje na brigada ou que vai, vamos supor, a, a, a prova o que o que a, as associações e o comando da brigada quer, uhum. né, vocês passarão também a via de regra, naquilo que compete aos bombeiros e que é possível uhum. ser aplicado também aos bombeiros, se não for aprovada essa nova carreira de, do, do, que os bombeiros propõem. Quer dizer, é, o que, que que vocês esperam uh, do, do, do governo Eduardo Leite a, 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 no segundo ano de governo? A não não promet, a Tudo aquilo que foi, foi prometido e que foi negociado com as entidades nas visitas não foi cumprido nos dois anos. Há é, expectativa com relação a isso, com relação a esses próximos dois anos aí? Qual é, a, qual é o pensamento com relação a esse governo, com relação ao, ao governo Eduardo
1: Leite?
3: Vamos, 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 vamos. Não, vamos iniciando, porque também já é a rodada é, é, de encerramento. Então, isso, um, já vamos... Já vamos, vamos, vamos que daí um um cada bom. um dá a
1: sua... Não, tranquilo. Fala então, aí. primeiro as mulheres. Então, é. vamos encerrar ah, com... Tá, né? tá, tá, isso tá, tá, aí, né, cara? Até porque elas
4: têm muito... Vamos lá, vamos começar pelas mulheres. O que eu tenho que dizer? As matérias, eu acho que tem circulado essa semana de né? É, que nós estamos, sim, conquistando o nosso espaço dentro da instituição. É, a ferro e fogo, né? a unhas... Né? Estamos brigando pelo nosso espaço E estamos conseguindo ser reconhecidos né? Pela pela sociedade Pelo trabalho que executamos Parabéns para os comandantes de Guarita ali De Arroio de Sal Estou né? acompanhando a matéria e toda a repercussão Hoje de manhã, inclusive, tinha no, na matéria Uma menina que é a primeira Piloto de quadriciclo oh, Porque é até isso. então era só tá os tá a... é, O efetivo masculino Então, aos pouquinhos, estamos com... Conquistando nossos espaços temos condutoras de veículo uh, operacional, né? Tem, isso aí já temos muitos no Estado, né? mulheres que são condutoras do, do, do ABT, as pessoas até estranham ver uma mulher conduzindo uma viatura daquele tamanho né? e o fazem de forma extremamente eficiente. Eu acho que o espaço está bem conquistado, né? uh, precisamos lutar ainda por muitas coisas, né? até pelo quantitativo de efetivo pequeno, eh, às vezes não, não somos ouvidos em, ta, em todos os locais. Hoje, a maior dificuldade é a mesma que eu já tinha trazido da outra vez, que é a, a, as estruturas físicas da maioria dos quartéis do Estado, eh, elas não foram pensadas, são prédios antigos, não foram pensadas para se ter mulheres. Né? Então hoje a gente tem muito quartel que não tem alojamento, que não tem banheiro, que tu não pode classificar uma servidora feminina lá, porque o quartel não tem estrutura. E daqui a pouco tem vaga, ela tem antiguidade para pedir para voltar para sua região e não consegue ir ou se for ela vai acabar se sujeitando a uma condição que não seria adequada de serviço, eh, compartilhando alojamento, tendo que dividir banheiro com efetiva masculino mas estamos aí, viemos para ficar né? assim como tenho orgulho do efetivo, as nossas bombeiras femininas, né? me dão mais orgulho ainda, né? a gente vê assim uma postura, uma conduta das nossas bombeiras é, muito íntegra, muito profissional hum. né? tentando demarcar o seu espaço mostrando competência, eficiência para a atividade, né? então eu acho que elas estão de parabéns né? nós estamos de parabéns uh, viemos para ficar né? eu costumo dizer, né? gostando ou não vão ter que nos engolir né? então estamos aí e é, é bola para frente eu acho que são, são uma luta de cada vez uh, dentro da carreira não vai ter distinção e a ideia é que cada vez menos se tem a distinção uh, nos espaços e eu acho que com relação às femininas é isso com relação ao, ao governo, quem... Não, quem encerramento, né? É, encerramento
2: não, é... Não, então, eu gostaria de, de agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje, né? De mandar um abraço para pessoal da Serra, lá foi o um bombeiro que eu servi sempre foi nos bombeiros da Serra, Caxias, Vacaria, Bento, Canela, Gramado, você vê aquela região toda ali, né? Então, mandar um abraço para os bombeiros de lá também. E fazer só um, um, um retrospecto, assim, que eu acho interessante, que é... Lá em, no dia 19 de setembro de 1835, aqui na rua Duque de Caxias, aqui, reuniram ali a loja é, Filantropia e Liberdade. Estava é, presente o Beto Gonçalves, estava presente o General Neto, estava presente o Pedro Buticário, né, o Domingos presente, todos eles ali, e lançaram uma ata naquela reunião maçônica, chamada de Balaustre onde eles exigiam a separação, ou a emancipação, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul do Brasil. Né? E essa, essa ata era 067, o número da ata. E quando a emancipação do Corpo de Bombeiros se deu, também foi a, a 067. Então, essa coincidência cabalística aí que eu gostaria de deixar, né? eu acho que, talvez por isso que vem um pouco de força, né? que foi uma coincidência né, assim que, bastante peculiar, a gente chamou a atenção, né? Que essa ata de, de... Uma boa
0: matéria, um bom artigo para a próxima edição do Correio Brigadiano. É,
2: vamos lá. é A 067, que foi a, a, o balaustre maçônico do dia 19, que deu início à Revolução Farroupilha e, inclu, inclusive, à República, né? como o Brasil era império na época, e a, e a nossa emancipação do Corpo de Palmeiras. Também a emenda 067, combinou, né? Então, só deixar esse, esse claro. lembrante. Agradecer, então, muito obrigado aí, o pessoal que nos ouviu, que mandou... Com relação as...
0: ainda, para não ficar, ficar a pergunta é. no ar, o posicionamento, é. com relação a esta caminhada toda e com relação à perspectiva, com relação ao governo Eduardo Leite.
2: Olha, a perspectiva é a seguinte, eu entendo que o gestor do governo, ele tem que se preocupar com a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Ele deve valorizar os seus servidores... Ele não deve buscar animosidade, né? porque o único servidor, que, assim, vamos dizer assim, do Estado, que quando se forma diz que vai proteger a sociedade com a própria vida, são os da segurança pública. Então, esses aí têm que ser diferenciados, eles têm que ser respeitados, considerados. Eu acredito que o governador vai rever isso aí né? e que ele vai realmente é, honrar os homens que morrem em serviço defendendo a sociedade gaúcha.
1: bom uh... Aproveitar aqui, também deixar uh, esse recado, né, que a Bergs continua lutando para as promoções que não ocorreram em dezembro, deveriam ocorrer, promoções de praças e oficiais, uh, não tivemos ainda o um posicionamento oficial por parte do governo, e acredito que o governo não veio ainda à mídia dizer por que, que não teve essas promoções do ano de 2020, né, então nós estamos lutando para que as promoções ocorram das praças e dos oficiais, é, estamos aguardando a agenda com o governo do Estado, da mesma forma que estamos lutando, esperamos que venha se concretizar o chamamento dos 50 capitães para, é, numa única vez, porque o cronograma do, do Estado era 25 e 25, mas como atrasou, nada mais justo para valorizar é, o serviço e, e prestar o um melhor serviço à sociedade que entre os 50 de uma vez, como também seja revisto o calendário de soldados que está muito aquém da necessidade dos serviços. Né? Uh, a percepção que que eu tenho aqui, já que cada um também teve a sua percepção, mas ela é muito alinhada porque, embora seja uma percepção individual, ela se alinha quando nós estamos aqui trabalhando em conjunto em busca do, da defesa do coletivo. A sociedade gaúcha, ela preza por políticos de excelência e ela deseja, no mínimo, bons políticos. Mas eu não me recordo de ter visto, nesses 12 anos de eu vou pegar Berkson, não vou pegar nem o meu tempo aí como... É, como um militante, como um cidadão, mas não tinha visto ainda um governo, e aí eu falo governo, executivo, mas também legislativo, tão desrespeitoso. Por que desrespeitoso? Primeiramente porque o, o senhor governador Eduardo Leite, justamente com o vice-governador, é, delegado Ranolfo, e o chefe da casa, o Tomar Vivian, foram à nossa sede, ouviram nossas demandas, Inclusive demandas muito simples, muito simples, como por exemplo, reconhecer aquele bombeiro, e aqui tem dois na mesa, dois veteranos, inclusive um que foi praça, é, dois veteranos que lutaram pelo menos para do bombeiro, reconhecer no mínimo que eles têm o direito de optar em ser reservado do bombeiro. Algo simples para a instituição, algo positivo para uma pauta de governo. Entre outras demandas que nós apresentamos para o governo do Estado e de palavras do próprio governador Eduardo Leite, dentre elas a carreira, que ele falou natural, como ele se expressa muito bem, ele falou no microfone, está no site do governo, está no site da Bergs, as palavras foram o seguinte, o corpo de bombeiros terá sua carreira própria, nós vamos atender as demandas da Bergs através de um grupo de trabalho. Então por que, que eu digo desrespeitoso? Porque a partir daquele momento mais nada andou não se teve grupo de trabalho, uh, não se chamou a Bérex para debater, não se aplicou legislações simples, e eu, eu quero aqui, inclusive, citar que a matéria do Correio do Provo, da última matéria ali, que foi a solicitação de agenda no, na, para o governador e o vice, não me recordo de forma tão desrespeitosa também a Casa Civil ter recebido, e eu não vou falar aqui dois militares, dois servidores públicos, mas o cidadão gaúcho, que para nós protocolarmos um documento, chegou ali um né, um servidor, um cargo de confiança da casa, que simplesmente pegou aquele papel, uh, se ele estivesse né, no, no, né, num toalete, se ele tivesse na calçada, ele ia fazer da mesma forma. Então, se não consegue tratar os servidores públicos, militares estaduais, que dedicam a sua vida para a sociedade gaúcha, se não consegue trazer o um mínimo de respeito para o cidadão gaúcho, eu espero e torço para que um turista, quando vim conhecer o Palácio do Governo, não seja tratado assim. Pelo menos para dar a impressão que o povo gaúcho é culto, é civilizado e é respeitoso. Então é isso que a gente espera. No mínimo, respeito. Não precisa ser um excelente político, não precisa ser um bom político, mas que seja um político respeitoso. E o mesmo a gente fala aqui para muitos parlamentares, que são os guardiões da Constituição, que são os guardiões das legislações, que fizeram o um absurdo o um absurdo de aprovar legislações contrariando a Constituição e legislações sequer não sei se a sua assessoria, sequer nem leram né, legislações que são uma aberração jurídica, mas tiveram todo o subsídio por parte da Bergs, que esteve lá defendendo oficiais e praças, mas esses parlamentares, infelizmente, sequer leram esses documentos. Então, aqui, a minha percepção, né, e acho que de muito cidadão, de muito militar, é que o que nós vemos num, num jovem governante que tem muito estudo, que tem muita cultura, que fala muito bem, que falta um pouco mais de respeito por aqueles homens e mulheres que se dedicam a salvar né, a sociedade
3: gaúcha. Gilson, quanto a governos, né? uh, infelizmente, durante os 35 serão governos que cada militar né, terá que passar, e cada um adota a sua postura. Governo anterior, governo Sartori, após... Uh, uh, uma proposição do governo anterior, que ele assumiu, o governo Tarso, tentou retirar né, os, os aumentos escalonados da segurança pública. E todos eles muito de forma austera e não conversar, assim como o próprio uh, governador, que age de uma forma, como ele próprio diz, né, ignorante. Mas de ignorar, certo? os militares que fazem a segurança dele, aos militares que propõem a segurança né, onde ele foi democraticamente eleito pelo povo gaúcho certo, e faz a segurança, a segurança dessa sociedade, ele estando ou não no governo. Então, o que nós desejamos de governo do Estado, assim como o próprio vice-governador, que é da área da segurança, é... Uh, o que eles realmente né, uh, prometeram e falaram e induziram a acreditar na conversa, na construção e no debate. Então, uh, a forma com que o governo hoje atua é um tanto ignorante, mas do nos ignorar. E é o que não desejamos. A Bergs, ela sempre irá trilhar em defesa do bombeiro, certo? seja ele da ativa ou que esteja na reserva. E o principal, fomentar a melhor condição para a sociedade gaúcha. Certo? Esta é a nossa condição. Procurar estar sempre de forma melhor, produzindo melhor, atendendo melhor a sociedade, porque é a sociedade que interessa. Certo? Então... Desejamos né, que este novo uh, ano, meio atabalhoado do jeito que está, certo? Mas que tenhamos melhores condições, principalmente junto ao governo. Assim como o Birajara falou, não desejamos que a sociedade seja tratada como nos trataram na porta de entrada do Palácio Piratini. Na porta de entrada. Não. Ali é a representação de alguém que foi eleito democraticamente pelo Estado, né? e assim deverá representar. Gilson, por encerrar, muito obrigado e agradecido pela oportunidade que nos uh, proporcionaste, certo trazendo uma fala do Henrique, desejar muito sucesso a todos aqueles bombeiros que estão lá na contenção, agora a própria Cris falou, das guarda-vidas, né? Então, destes que estão lá na contenção, sejam eles do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Militar, que estão fazendo justamente isso, protegendo a sociedade gaúcha, certo? Dentro das inúmeras <coughs> atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros. tá Então, muito obrigado, saudações a todos aqueles que participaram e compartilharam, né? Uh, nestas últimas duas horas aí conosco. Né? Como tu falaste, não deu para todos terem a, a, o seu momento. Mas, enfim, procuramos trazer aqui, mostrar uma associação muito democrática que compartilha do soldado mais moderno ao comandante-geral, Coronel Bonfante, nossas uh, saudações e procurar fazer o melhor para o fortalecimento da instituição. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: Perfeito. Nós eh, estamos então encerrando aqui nossa live. Antes disso, vamos para dois, do, uh, dois anúncios dos nossos dos nossos valorosos aqui valorosos anunciantes aqui da programação, né? Anunciante Sicredi Meu. A Sicredi Meu é uma cooperativa do sistema Sicredi que oferece serviços bancários de educação financeira exclusivamente aos servidores e familiares da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, na Avenida Getúlio Vargas, número 1039 telefone 3233 4033 ou no centro de Porto Alegre, na Travessa Leonardo Truda, número 40 telefone 321 4033 se -mil, dispõe ainda de escritório lá na Associação dos Subtenentes Sargentos na cidade de Passo Fundo Então o pessoal do Planalto pode ligar o 543622 6903 Seja um cooperativado se mil, gente que coopera, cuida. A SSTBM, seja um associado da SSTBM, Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares. Fortaleça a nossa luta, a SSTBM é forte, com a participação de todos. A SSTBM pelo poder da vontade e não pela vontade do poder. IBCM, associe-se no IBCM. Plano de saúde com melhor custo-benefício para o servidor público e seus familiares. O IBCM agora conta com o plano ambulatorial e odontológico. Cuide de sua, sua família, associe-se no IBCM. O telefone é 993460337 e, e o acesso é www.ibcm.org.br Lembrando sempre que a nossa programação, né, a nossa programação de hoje estará disponível no podcast aqui da da nossa programação, né? Os amigos aí podem acessar também ao Facebook, né? E, e ter o acesso aí à, à entrevista na íntegra. Sempre lembrando, sempre lembrando aos convidados que os microfones estão sempre à disposição aqui na Rádio Estúdio 90, que é uma rádio aí é, que dá o contraponto à, à comunicação oficial que muitas vezes não dá o espaço devido aos nossos valorosos servidores da segurança pública para os debates que envolvem a segurança pública no âmbito geral. Então eles sempre estarão aqui à disposição aqui da BERGS, como também ao comando dos bombeiros, comandado lá pelo coronel Bonfante, ao qual aí nós, damos, nós encaminhamos nossas saudações. Né? Estará sempre à disposição. A única forma que nós não deixamos ligados nossos microfones aqui é para é, destruir ou desconstituir, sejam pessoas ou instituições. A nossa intenção aqui é de fazer construções. E é nesse sentido que a Rádio Estúdio 190 atinge e, a, e deseja atingir mais longevidade que tem o Jornal Correio Brigadiano, que tem 26 anos de história, de comunicação na área da segurança pública. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês e fiquem agora com a programação da Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é
2: servir.